0: I'm not sure to
1: Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à ceux qui nous écoutent le soir. Et oui, l'intro n'a pas changé malgré les quelques semaines de pause qu'on a eu. Euh, ça fait plaisir d'être de retour dans ces studios euh, si chaleureux qui euh, qu'on aime tout particulièrement. J'espère que tout le table vous allez tous bien. Flora, est-ce que ça va
2: Bah ouais, ça va bien. C'est vrai que ça fait quelques semaines qu'on n'a pas enregistré. On vous a souhaité bonne année, mais en fait, en 2024, nous, on s'était pas encore vus. Et ouais, euh, c'est pour bon moi qu'on se voit cette année. Oh,
3: Deux fois qu'on s'est vus, tu l'année le Ah hein. <rire> oh, non. <Voilà. rire> je l'ai Je l'ai pas fait avant avant nouvelle. En Bref, on <rire> comment ça va Hello tout le monde, ça va super bien. Et en plus, on retrouve notre, notre
1: salle d'habitude. Hein. Ouais, ça fait plaisir. C le, le, en gros, il y a deux studios ici. C'est notre ça. studio préféré. On a, on a un ouais. petit coup de cœur pour celui-ci.
2: Merci d'ailleurs, on On le dit jamais, mais euh, du coup, on enregistre à Plug de Jack, ouais. euh, qui est à Wallywis -E Salambert Et en fait, euh, ils n'ont pas que des studios de podcast. Ils ont aussi des studios euh, de mix. Euh, ils ont des Xone. Euh, ils ont les CDJ 3000. Il euh, y a au moins 4 ou 5, voire peut-être six studios comme ça de DJ il y a aussi des studios de production avec du coup des, des, des gros Mac et des bonnes enceintes et, euh, <rire> et, euh, et euh, aussi pour euh, du live musique, du live band et tout ça donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site Plug ouais. de Jack.
1: Ouais vraiment très très cool très abordable et surtout très sympa on est toujours bien accueillis Ouais ils sont adorables. Aujourd'hui on a l'immense et euh, l'immense honneur et le plaisir de recevoir Inès. Euh, Inès je vais te présenter en quelques mots. Euh, donc Inès tu euh, es formatrice au plan Sacha. On va <rire> revenir sur ce qu'est le plan Sacha après. Tu as rejoint la structure en 2005. En tant que bénévole avant de devenir salarié en 2022 Ton cadre de référence politique et militant est le féminisme décolonial et queer euh, Ton travail consiste à accompagner les structures festives dans la mise en place de protocoles de prévention et de prise en charge des violences sexistes et sexuelles en soirée je tiens à préciser que c'est pas de l'improvisation. On m'a envoyé un texte, je le lis, c'est hyper intéressant. Bah ouais, je vais pas prendre des crédits. Il y a des termes importants. Je vais pas prendre des. Voilà, exactement. Il y a du coup justement le terme. Déjà, pardon. Comment ça va
0: Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis content d'être là Mais merci d'être venu.
1: Merci d'être venu de venir faire porte-parole de Plan Sacha ici. Tu as toute l'équipe de Plan Sacha derrière toi. J'imagine, t'as pas trop la pression. Ça va Non. On est gentil, On est sympa. Aujourd'hui, on a aussi des questions des, des auditeurs, il me semble, euh, et on a aussi nos questions à nous. Euh, mais d'abord, j'ai une première question à te poser, parce que justement, je, je lis ce texte qu'on a. Euh, euh, non, On va d'abord commencer par le début. Qu'est-ce que pense Sacha est-ce ouais. que tu peux nous faire un petit, dé, un petit, un petit résumé euh...
0: Oui, bien sûr. Donc le plan Sacha, c'est un plan de lutte contre le harcèlement et les agressions en soirée. Tout simplement. Ça a été créé en 2018 au Festival Esperanza. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, ouais. en... ah, ouais. j'entends parler. Ouais. Et donc dans ce festival, chaque année, il y a une campagne politique. En 2018, la campagne politique, c'était autour des questions de genre. Euh, elle s'appelait le déclin de l'empire du mal. Mal, M-A-L-E. Mmh. Mmh. Et il y avait oh. des cercles de paroles. Mmh. Euh, et de ces cercles de parole en non-mixité, donc avec des personnes sexisées, sans hommes cis, sortait euh, le constat qu'il y a souvent des comportements harcelants en soirée et en festival. Et lorsqu'ils ont lieu, les victimes sont un peu vouées à elles-mêmes ou alors lorsqu'elles vont chercher de l'aide auprès de l'organisation. Les, les personnes en première ligne, donc au bar, à la sécu, etc. font un peu au cas par cas. Il n'y a pas une réponse coordonnée et anticipée des structures sur les questions de violence sexistes et sexuelles. Donc, on a, à partir de là, lancé le plan Sacha. Mmh. Moi, je étais pas à l'époque. C'est un projet qui est euh, financé en partie par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et puis qui a commencé surtout avec des bénévoles qui ont mis beaucoup d'énergie à construire des contenus de formation. Et donc aujourd'hui, on travaille sur plusieurs aspects. On va déjà d'une part accompagner les festivals, euh, les salles de concert, les bars, et puis aussi plus récemment le milieu étudiant à construire des protocoles. Et un protocole, ça sert à quoi Ça sert à anticiper les comportements euh, problématiques, dangereux, violents, et puis aussi apporter une réponse qui soit coordonnée entre tous les membres de l'équipe, pas seulement la ouais. sécu, mais aussi les personnes à l'accueil, mmh. les personnes près des toilettes, les personnes au bar, et puis les personnes aussi en amont de l'événement qui sont à la programmation, euh, en RH. Enfin, Réfléchir aussi à la structure interne de ton festival et puis aussi à la sécurité du public.
2: L'idée, c'est que tout le monde ait la même réponse face, à, face aux problématiques euh, auxquelles ils sont,
0: enfin, euh, qu'ils constatent, quoi. C'est ça. L'idée, c'est déjà de comprendre les mécanismes de violence. On n'a pas forcément une bonne idée de ce qu'est une agression sexuelle, par exemple. On, on met différents agissements sous cette appellation-là. Donc, c'est déjà d'aplanir les connaissances pour tout le monde et d'horizontaliser les savoirs. Ça, ça se fait au cours des journées de formation. Et puis ça sert aussi à avoir une réponse coordonnée de toute l'équipe. Si jamais on a euh, un souci qui arrive lors d'un événement, quelle est la réponse que la structure va adopter C'est important que chaque membre de l'équipe puisse être solidaire de la réponse qui a été abordée parce qu'on y a réfléchi en avance et que ce n'est pas juste une personne qui a dû improviser et, et du coup qui n'a pas répondu de la bonne façon. Mmh. Du coup, vous, parlez, vous
1: formez les gens qui sont déjà là de base, euh, parce que du coup, euh, comme je disais, on a eu une question que de de Jen Ali, c'est notre dernière invité de la dernière émission. Euh, qui, qui, qui m'a envoyé une question Qui demandait voilà, comment est-ce que par exemple euh, Si jamais euh, tu te sens pas en sécurité Ou, ou, euh, ou voilà, que quelqu'un te veut du mal en soirée Quelle est la meilleure manière D'aller de, de, en parler avec euh, les videurs Donc ça sa question c'est les videurs où, Moi je pense qu'on peut même écarter la, fin, euh, euh, élargir la question où, Qui allait voir en premier Si imaginons il n'y a pas un stand de sécurité Est-ce que c'est mieux d'aller voir les videurs Le barman Est-ce qu'il y a, une, préfé -ce qu y a un, un, une préférence Pour vous ce qui est une meilleure manière de faire.
0: Oui. Alors, nous, donc, on travaille sur plusieurs axes. Il va y avoir déjà euh, la formation. Et puis ensuite, on fait de la sensibilisation et de la prise en charge. Donc, la sensibilisation et la prise en, sa en charge, c'est quand il y a un plan Sacha sur un événement. Vous avez un stand de bénévoles Sacha qui vont, pendant toute la journée jusqu'à une certaine heure, euh, faire de la sensibilisation sur la culture du consentement. Donc, on parle de comment prendre soin des autres. Si tu vois une personne qui euh, a l'air d'être dans une posture difficile, comment lui apporter de l'aide Comment, voilà, des petites techniques vraiment pratique. Euh, et puis on a aussi de la prise en charge. Donc là, on a une permanence d'accueil avec des personnes formées euh, au, voilà, au recueil de témoignages, à accueillir les victimes correctement dans un cadre euh, qu'on peut aller voir tout le temps de la journée. Et puis lorsque le stand ferme, on a un numéro de téléphone joignable et puis la permanence est ouverte toute oui. la nuit. Donc quand vous allez sur un événement sur lequel il y a un dispositif Sacha, L'intérêt, c'est que le dispositif est à chaque fois le même. Donc, il n'y a pas forcément besoin de s'adapter à un nouveau protocole à chaque fois. Vous voyez les affiches de sensibilisation. Vous avez le numéro de téléphone. Oui. Vous savez que au stand de sacha, vous allez avoir une garde 24 heures sur 24 qui, pour vous, va faire le lien avec la sécurité parce que ça peut être difficile pour une victime de discuter avec des gens de la Sécu. Ça peut être intimidant. Oui. Ça peut. Voilà. C'est plus facile parfois de parler à une psy ou d'avoir un relais
1: le truc des fois les videurs ils font un peu peur ouais, euh, ouais. Oui, ils sont pas une... toujours les plus sympathiques alors qu'ils sont là pour nous pour notre sécurité mais c'est vrai que bah pas moi, toujours facile d'aller leur parler bah je me
0: dirais plus aussi
2: c'est très attaché à la sécurité physique plus que sécurité euh, émotionnelle ou euh, ouais, euh, vrai. ou euh, se sentir safe genre vraiment le sentiment de sécurité ouais. bah
3: justement comment tu fais pour faire en sorte que les gens se sentent vraiment à l'aise parce que c'est pas facile hein. tu viens d'être victime d'une agression ou quoi que ce soit et on te prend en charge comment on fait en sorte que la personne se sent le plus à l'aise pour pouvoir en parler ouvertement vers ouvert des,
0: ouvert des gens de qui travaillent avec vous oui, tout à fait. Donc, euh, quand une personne vient nous voir en disant « il s'est passé quelque chose, il euh, y, y a un souci, etc. Euh, », tout de suite, on la redirige donc vers des personnes formées, donc des psys qui ont déjà un bagage parce que c'est en effet pas donné à tout le monde de recueillir un témoignage de violence. Pas tout le monde n'a non plus les moyens d'avoir des psys à son festival, donc dans ces cas-là... On donne aussi des formations avec tout un module d'écoute active, donc vraiment des, des techniques pour accueillir un témoignage, savoir reformuler, savoir poser des questions ouvertes, etc. etc. Et puis la prise en charge, elle a lieu dans euh, une safer zone. Il y en a qui appellent ça des chill zones, euh, voilà. Mmh. Là, l'appellation peut différer, mais donc ça va être un espace, en tout cas, qui est coupé de la foule, mmh. séparé, euh, avec moins de bruit, avec pas d'interruption, avec euh, voilà, un endroit où tu peux amener une personne de confiance si tu le souhaites, on essaye de poser un cadre aussi rassurant que possible.
3: C'est mis à disposition du festival ou c'est vous-même qui, euh, qui mettez cet emplacement autour euh, dans la zone
0: euh, en, général, donc, en général, les safe Zones vont être à l'arrière du stand de sensibilisation, mais ça peut dépendre du site du festival, et puis donc dans les festivals ou dans les bars ou les soirées dans lesquelles il n'y a pas de plan s'achat, alors euh, tu posais la question de comment savoir vers qui se diriger, etc. Là, tout va dépendre du protocole de la structure euh, qui peut être différent. Donc l'important pour la structure, c'est qu'elle ait un protocole en place, mais surtout qu'elle réfléchisse à comment elle va le communiquer. Donc ça peut passer par un speech à l'entrée. Il y a des boîtes qui font ça de plus en plus mmh. ou vraiment quand tu fais la file avant de rentrer dans la boîte, quelqu'un te dit, euh, hello, on a une charte de valeur ici. Comme ça, tu sais, on essaye de vraiment euh, promouvoir le soin. De voilà, On ne tolère pas les propos ou les actions sexistes, racistes, homophobes, transphobes, etc. Tu poses le cadre et c'est là que tu peux expliquer si tu as un souci, viens trouver des care teams ou des angels. Il y a des personnes, des bénévoles, parfois dans certains festivals ou dans certains clubs qui ont des t-shirts qui sont reconnaissables et auprès de qui on peut aller chercher de l'aide, ou alors viens trouver telle personne à la sécu à l'entrée, il peut y avoir des affiches il peut y avoir différents moyens de sensibilisation et de communication pour que le public sache.
1: Ouais, au, au, au mi euh, je suis passé là-bas parce qu'on a eu euh, le, le directeur artistique qui est venu en, en invité ici et qui nous avait parlé justement de la care team qu'ils avaient chez eux, je trouve ça super cool, ils ont un petit stand où ils donnent des sucettes, ils donnent des préservatifs euh, si jamais as un problème, tu peux pas aller leur en parler et euh, c'est un stand fixe et euh, il me semble aussi qu'il y a certaines soirées que s'organisaient, il y a des gens avec des gilets bleus qui, euh, ouais, je parle à Flora, euh... c'est vrai que en fait vous me voyez
0: pas
2: <rire> c'est euh, ouais, euh, les équipes de Magic Air, du coup c'est euh, ah, avec ça, le collectif Key, ouais. Magic Key euh, et du coup euh, euh, la responsable c'est elise euh, euh, aussi au, connue sous le nom d'Eco en tant que DJ et du coup eux, ouais, ils font des enfin, entre collectifs on va dire on fait souvent appel à voilà, bah, cette petite équipe de Magic Air euh, où c'est que des personnes qui ont été formées, il y en a quelques-uns qui ont évidemment suivi la formation par plan Sacha, je l'ai moi-même d'ailleurs aussi
1: formé chez Zenon, est-ce euh, que tu peux, ouais, ouais. Tu, tu peux nous parler de la formation hein, un peu euh, bah, Parce de... qu'on a du coup On a Inès qui vient ouais. représenter le plan Sacha mais je pense que ça peut être aussi intéressant d'avoir euh, ton point de vue, comment tu t'es euh, comment, comment ça a été de faire cette formation du coup euh, euh, Comment c'était quoi
2: Bah je sais plus euh, comment on en est venu à être au courant de cette formation. Je pense qu'en fait euh, on avait été contacté par la fédération euh, 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 Br brussels Binance Federation et donc je pense qu'ils nous avaient euh, parlé du coup de, des différentes dates de formation plan Sacha qui allait arriver. Euh, <coughs> et du coup c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du coup des formations. Euh, pour pouvoir apprendre à gérer la sécurité euh, voilà, des, des festivaliers en soirée, notamment par rapport à tout ce qui est harcèlement plus que juste drogue. Et euh, donc ça nous paraissait nous évident qu'il y ait euh, des membres du collectif Collapse à l'époque euh, qui allaient faire cette formation. Et du coup, ouais, c'était sur une demi-journée. Euh, ça avait duré, je ne sais plus, cinq heures Je ne sais plus combien de temps ça avait duré. Maintenant, on les fait une journée entière une journée entière, ouais moi le je crois que c'était une demi-journée il y avait plusieurs représentants, clairement il y en a, il y en a ça se voyait, ils n'avaient pas choisi d'être là, hein. on leur avait demandé pour l'image très triste d'ailleurs, mais euh, il y avait eu un retour super intéressant parce qu'il y avait par exemple le patron du, du, de, de l'ancien Zodiac, enfin là où Oumi est maintenant, mmh. du coup avant c'était le Zodiac mmh. et du coup il a, il a pu rapporter des problématiques qu'il voyait autour justement de la drogue et du harcèlement mais d'un point de vue management de, fin, manager de club, et donc il y avait vraiment tous les points de vue, que ce soit festivalier, organisateur ou responsable de club, ou euh, où on a vraiment énormément débattu sur les problématiques que, que, dont chacun faisait face à l'heure actuelle, pour justement que Plan Sacha essaie de nous apporter des solutions.
3: Non mais c'est intéressant que tu parles de ton expérience, parce qu'on pourrait justement te demander comment ça se passe concrètement, si tu as bénévolé, que tu es intéressé par <coughs> pouvoir participer au Plan Sacha, comment mmh. ça se passe
1: Ouais, imaginons, on monte sur voilà, Exactement. on a envie de faire la formation, Exactement. comment est-ce qu'on est qu fait Comment est-ce qu'on peut
0: alors, euh, on va en général nous toujours relayer les appels à bénévoles sur notre Instagram. Donc, tu peux suivre Plan Sacha et voir. Et puis, euh, voir le festival qui te plaît. On essaye en général d'inciter le festival à recruter eux-mêmes leurs bénévoles. Le but, c'est d'avoir du coup des bénévoles fidélisés qui aiment vraiment l'événement et qui sont là par amour du festival, qui du coup vont revenir d'année en année. Mmh. Et donc, euh, tu peux t'inscrire sur la liste des personnes <coughs> intéressées. Et à ce moment-là, tu viens en formation avec nous. Et une formation, c'est construite sur une journée entière. Toute la matinée on va parler plus de l'apport théorique, donc là on va vraiment parler de ce que sont les violences euh, avec une perspective intersectionnelle, ça aussi c'est vraiment important, peut-être qu'on y reviendra, mais de ne pas envisager les violences que comme étant euh, des auteurs de violences qui soient des hommes si c'était blancs et des victimes qui soient des femmes si c'était blanches, les violences elles sont plus multiples que ça. Donc, on parle de tout ça, on parle de culture du viol, de consentement, qu'est-ce que c'est, etc. Et donc, c'est là dont je parlais de horizontaliser les savoirs de tout le monde. C'est l'occasion de poser toutes les questions que tu peux avoir. Il n'y a vraiment pas de bêtes questions. Euh, voilà. Ensuite, on va faire vraiment des mises en situation. Donc là, on met vraiment euh, une situation en disant ok tu as une victime qui vient te voir qui pleure, elle est, elle est super bouleversée elle veut te parler à toi et pas à un psy et elle, te, elle te donne un vécu vraiment lourd comment est-ce que tu réagis ou alors ok mm -hmm. là vous avez vu qu'il y a une personne agresseuse euh, qui a un comportement qui rôde qui vous inspire pas vraiment confiance personne n'est spécifiquement venu la dénoncer mais qu'est-ce que tu fais et on essaye ensemble de trouver des pistes de solutions euh, et puis ensuite on a aussi beaucoup d'outils de sensibilisation parce que quand tu es bénévole, ton travail... A priori, ça ne va pas être de parler aux victimes. Ton travail, ça va être de sensibiliser le public. Mm. Et s'il y a des victimes, alors on les redirige vers notre, euh, notre équipe de prise en charge. Qui, est plus, euh, qui a beaucoup plus d'expérience, du coup, et qui est beaucoup plus compétent pour répondre, euh, j'imagine, aux problématiques. C'est ça. Ouais. On essaye, là à ce moment-là, de travailler avec des personnes qui ont un bagage euh, psychosocial dont mm. leurs études, etc. Ouais,
3: C'est hyper intéressant parce que vous faites de la mise en, de la mise en situation pour les, pour les personnes et aussi vous faites de la prévention. Du coup, mm. ça les forme encore plus. Et après, ça permet aussi à ces personnes d'être dans... En, plus tard, quand ils parleront autour d'eux, même pas forcément dans le cadre de Plan Sacha, mais leur parler de ce qu'ils ont appris chez plan, chez plan Sacha au niveau de la prévention. Et tu vois, c'est un petit peu... Bah c'est de peu... l'éducation. Ouais, c'est super cool. Oui. Mais je veux revenir sur quelque chose que tu as dit qui était intéressant. Tu parlais de festival. Si je me trompe, c'est-à-dire que vous ne faites que les festivals, vous ne faites pas de club Pour avoir ça, un stand pas de Sacha, pas oui, possible. ça ne sera
0: que des festivals.
3: Et comment ça se fait Pourquoi c'est pas possible de, 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 de se mettre dans un club et non dans un festival Inversement.
0: Mmh, c'est possible de se mettre pour un, dans un club pour une, une soirée ponctuelle, mmh. mais on ne pourra pas être tous les vendredis et samedis okay. et soir tu vois dans un club. Là, ça nécessite vraiment au festival de, de s'autonomiser sur la question et de recruter sa propre care team. Donc à ce moment-là, c'est plus pertinent de donner une formation et puis de les aider à monter leur propre protocole parce que nous, on ne va pas recruter des bénévoles. qu'on va, On peut les former, mais on ne va pas vraiment faire ce, ce truc pour chaque soirée. On va plutôt travailler en stand pour... Euh, L'édition annuelle d'un festival où on travaille à tout le dispositif, ça prend longtemps à, à mettre en place. Et à la fin de, de l'événement, on remballe.
1: Ah donc si je suis directeur d'une boîte de nuit, j'ai meilleur temps de mettre moi-même en place un stand d'une care team et de les envoyer chez toi pour qu'ils soient formés. Et comme ouais. ça, voilà j'ai des, des gens dans ma, dans mon équipe qui sont formés par Plan Sacha, au lieu que vous envoyiez vos, euh, vos bénévoles partout, à gauche, à droite. Euh.
0: Oui, c'est ça. Ou alors... On va pas forcément donc travailler avec le club, mais on peut travailler avec des collectifs qui organisent des soirées dans des clubs. Par exemple, ah, on travaille Ah, euh, comme justement. Oui, voilà. Ah, J'imagine. Et on travaille aussi avec euh, Culture Bazar. Je ne sais pas si vous ouais. connaissez. Ouais, qui ouais, organisent des soirées euh, un peu partout, dans, dans différents lieux. Ils n'ont pas leur propre lieu. Et donc, dans ces cas-là, euh, l'équipe de Culture Bazar a ses bénévoles fidélisés qu'ils mobilisent mmh. sur tous leurs événements. Oui, parce que je pense qu'on ne l'a peut-être pas bien euh, expliqué, mais du coup, Plan Sacha
2: forme des gens à avoir les connaissances pour pouvoir eux-mêmes l'appliquer aussi de leur côté et en parallèle, vous formez aussi des gens qui vont travailler en permanence avec vous. C'est vraiment... Oui. Avez... Bon, J'imagine que la formation reste la même, mais il y a vraiment deux moyens de pouvoir euh, acquérir les connaissances chez vous, quoi, sans avoir à être bénévole en permanence pour Plan Sacha, mais pour pouvoir justement euh, euh, être bénévole pour votre propre événement ou votre propre truc, quoi.
0: Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas bien explicité. Donc, il y a à la fois des formations destinées aux structures organisatrices... Et là vraiment l'objet de la formation ce sera de construire un protocole. Mmh. Un protocole qu'est-ce que c'est très concrètement, c'est comment est-ce qu'on prend en charge une personne agresseuse. Donc est-ce qu'on la vire Si on la vire, qui est chargé de la virer Parce que des fois, les, les structures n'ont pas forcément une équipe de sécu conséquente. Si euh, voilà, on, des fois on travaille avec des festivals qui ont une jauge de 40 000 <coughs> personnes. Mais maintenant si tu as euh, un bar avec une jauge de 1000 personnes, tu n'auras pas forcément une grande équipe sécu. Donc mmh. qui s'occupe des situations plus costauds. Euh, pour l'accueil des victimes, qui parle aux victimes Où est-ce qu'on leur parle euh, vers qui on les redirige comment est-ce qu'on communique tout ça auprès du public comment est-ce qu'on transmet tout ça à l'équipe puisqu'on est du coup dans des secteurs avec beaucoup de turnover dans les équipes donc si jamais vous recrutez une toute nouvelle équipe barre l'année prochaine, comment est-ce que vous leur transmettez tout ce travail que vous avez fait mm. Voilà, c'est ça un protocole en gros et ensuite on va aussi former des bénévoles donc là c'est des personnes qui vraiment ne font pas partie de l'équipe organisatrice mais qui viennent sur l'événement pour sensibiliser pour, euh, voilà. ouais. J'ai une autre euh, question
2: euh euh, est -ce que tu, parce que je pense que tu seras beaucoup plus douée que moi pour expliquer ce terme et je pense que euh, voilà, c'est un terme qui revient enfin, qui va faire partie de, de, de peut-être, je ne sais même pas si c'est au dictionnaire mais cisgenre, euh, j'aimerais que tu l'expliques parce que je pense que tu vas mieux le faire que moi et je pense que pour certaines personnes, c'est peut-être pas encore très clair de ce que ça veut dire, ça reste encore un peu nouveau je pense dans notre vocabulaire
0: et je me dis peut-être là c'est l'occasion de, de, de voilà, pouvoir transmettre l'information, si tu veux bien nous expliquer du coup Oui à fond, donc une personne cisgenre ce serait euh, donc on a un système de normes et de valeurs qui est catégorisé avec des, des normes de genre donc qu'est-ce que la féminité qu'est-ce que la masculinité qu'est-ce que être un homme qu'est-ce qu'être une femme tout ça ce sont des normes et des valeurs qui euh, nous sont transmises dès le plus jeune âge et donc euh, tout est assez segmenté dans notre société de cette manière binaire homme, femme. voilà si je suis un petit bébé qui naît à la maternité, en gros, et que je, je nais avec des caractéristiques physiques, des chromosomes, des hormones, blabla, bla, et un appareil génital euh, féminin, on va dire que je suis une petite fille, je vais être éduquée comme telle, puis comme une femme, etc. Si euh, je suis... Je nais avec des caractéristiques dites masculines, alors je suis un petit garçon, éduqué aussi de cette manière-là. Si je suis une femme qui a été assignée femme à la naissance et qui me reconnaît comme telle, alors je suis une femme cisgenre. Mmh. Ça veut dire que je me reconnais dans le genre qui m'a été assigné, que voilà, je, mon identité de genre est celle d'une femme. Euh, et c'est un terme que l'on associe généralement à transgenre. Si jamais je ne me reconnais pas dans l'identité qui m'a été assignée, parce que je me reconnais plutôt comme une personne euh, non-binaire par exemple, en fait je me reconnais dans aucun des deux, euh, ou alors que euh, moi je, je sens que je suis un homme, même si j'ai été assigné femme à la naissance, alors on va dire que je suis transgenre. Mm -hmm. Donc si genre c'est voilà, je me reconnais dans le genre qui m'a été assigné à la naissance et transgenre, non. Et du coup, il y a une transition.
1: Mm -hmm. eh ben merci d'avoir posé ouais, la merci, question parce merci, que je savais, pas, bon. pas, pas, je, je savais que c'était un truc de, de, dans, gars, dans, dans ce Non, je te jure, mais tu sais qu'en moi c'est un, un sujet qui m'intéresse vachement parce que c'est quelque chose qui revient de plus en plus, enfin, euh, c'est quelque chose que les gens s'éduquent de plus en plus. Euh, J'espère en tout cas que les gens commencent à apprendre de plus en plus euh, euh, de ces termes et comment les utiliser de manière la plus correcte. Par exemple, moi j'ai une question qui va peut-être paraître complètement débile, mais euh, on ne dit plus transsexuel, on dit transgenre, on ne parle plus de sexe, on parle de genre. Il euh, y a une raison pour laquelle on ne parle plus, euh, je ne suis pas de sexe masculin, mais je suis de genre masculin, c'est ça
0: Tout à fait. Euh, en effet, on n'utilise pas le terme transsexuel parce que c'est un terme qui est très connoté et qui est très pathologisant. Donc euh, les personnes trans ont fait l'objet tout au long de l'histoire d'un très fort Contrôle social, médical, euh, voilà, on était vraiment très pathologisé comme euh, c'est une maladie mentale d'être trans, etc. Et tout ce terme transsexuel était connoté par cet aspect de la médecine qui est très influencée par les normes sociales il y a souvent cette idée de dire non mais c'est la nature, c'est comme ça sans mmh. voir ouais. que la, la nature on la perçoit d'une manière euh, forgée dans notre référentiel social mmh. les deux sont très liés et il n'y a pas de segmentation ré en réalité entre les deux donc euh, on va plutôt préférer transgenre et en effet le genre n'est pas euh, la même chose que le sexe et on va faire la différence entre les deux parce que le genre ça va vraiment inclure la manière dont on est façonné et construit en tant qu'individu par les normes que l'on intériorise quand on est, euh, quand on est enfant. Est ce on va, en gros la, la féminité euh, et la, la masculinité ce sont des construits sociaux qui sont des construits de genre. Okay. Tu, tu me dis si je me trompe, mais j'imagine
2: qu'aussi le fait de, de dire plutôt transgenre que transsexuel ça permet aussi de dénoter par rapport à juste focus sur euh, bah voilà, le sexe génital de la personne et je pense que ça donne aussi un aspect un peu plus euh, psychologique finalement euh, de, 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 de la question
0: Oui il oui, oui, y a de ça et puis il y a aussi ce fait que si on est une personne euh, trans, ça ne veut pas forcément dire qu'on va euh, avoir des opérations, par exemple, qu'on va faire une transition même hormonale ou mmh. qu'on va faire une réassignation, une chirurgie de réassignation. Pas forcément. Il y a en effet beaucoup de manières de vivre son genre et son identité de genre. Il y a des personnes qui... Euh, en fait, le principe même du transition, c'est que ça peut varier au cours mmh. de la vie. Donc, ils vont avoir une approche plus fluide à leur identité de genre sans en effet que ce soit constamment ramené à tes organes génitaux. Ouais.
1: OK bah ouais, franchement ouais. Euh, petit, petit aparté es
0: essentiel je pense mais
2: ouais, euh,
1: justement pour pour parler un peu des off de l'émission on va dire quand on on a su qu'on allait inviter <coughs> quelqu'un de plan Sacha euh, justement avec mon on était on était super intéressé parce que justement c'est des choses que on connaît moins bien Flora c'est beaucoup plus une militante de de ce mouvement là et donc du coup c'est cool quand elle nous apprend des trucs du coup là d'avoir mmh. quelqu'un qui est vraiment professionnel là-dedans c'est super intéressant ouais. j'ai une question euh, qu'on n'a pas on n'a pas posé plan Sacha 아 <목소리나> Pourquoi Sacha ouais, Est-ce <rire> est que c'est monsieur Sacha qui a créé ça ou madame Sacha qui a créé ça ou... Non, je sais que c'est un acronyme de quelque chose, mais est-ce que tu peux nous dire Parce que je ne me souviens plus exactement.
0: Tout à fait. Et par ailleurs, en effet, Sacha, c'est un prénom qui est euh, neutre. Oui, mais qui, tu... peux... ouais, voilà, okay, ouais. qui peut être euh, utilisé par n'importe qui. Donc c'était assez intéressant. Et c'est en effet un acronyme pour Safe Attitude contre le harcèlement et les agressions. Quelque chose qu'on n'a pas encore trop mentionné. Donc là, on a parlé de la responsabilité des organisations à se former et à avoir un protocole. Mais en fait, lutter contre le harcèlement, lutter contre contre une culture du viol pour plutôt instaurer une culture du consentement, ça passe vraiment par le public, par ouais. une responsabilité collective et par une safe attitude qui sera adoptée par tout le monde en réalité. C'est pour ça aussi qu'on fait de la sensibilisation, puisqu'on remarque que la plupart des comportements violents et la plupart des, des agressions n'ont pas lieu si euh, la personne autrice sent qu'il va y avoir une sanction sociale à son comportement. Si je sens que les gens vont réagir, si je prononce une insulte, si je touche quelqu'un sans son consentement, etc., j'ai moins de chances de le faire. C'est vrai ça. Donc ça passe vraiment par l'ambiance, le fait qu'on sache qu'on puisse compter sur les autres mmh. quand il y a un souci, tout ça c'est quelque chose qui ne se change pas en une année. Hein. Le fait de faire attention aux autres, ça passe mmh. par vraiment le temps long, se, en discuter, se sensibiliser, mmh. etc., Est-ce Et que bon, tu oui.
1: sens une différence entre les, les justement le, parce que c'est quelque chose qu'on en parle souvent dans les dans les dans les dans les, dans les, passés podca dans les podcasts passés. Oh là là, c'est mal. <rire> la reprise, franchement, ah, es difficile. <rire> <rire> euh, on parle souvent que justement dans les soirées parce qu'en gros, ici autour de la table, on est vraiment fan de techno. Et ah qu'on euh, qu était dans un
2: podcast house ouais,
1: non ah <rire> Et on parle souvent du fait que, voilà nous, ce qu'on aime dans les soirées techno, c'est que la, le, la culture euh, <rire> du, du respect de soi et des autres est plus présente que, par exemple, quand on va dans d'autres styles de soirées. Est-ce que, justement... Euh, tu as rencontré cette différence entre les différents genres musicaux en te disant, tiens, mais les gens qui aiment ce genre de musique-ci, ils sont plus respectueux que ça, ou est-ce que vraiment, en fait, une foule, ça reste une foule, et il euh, bon, y, y a des cons partout, il y a des connes partout, ça c'est sûr, on le sait, mais, mais est-ce que euh, tu sens quand même une différence dépendant euh, quel genre de festival, genre par exemple tu vas à Dour ou Tomorrowland ou des trucs-là, est-ce que tu sens une différence
0: euh, c'est dur à dire. Je, je pense pas qu'il y ait de chiffres qui existent sur ça, donc je ne vais pas me prononcer sur des données qui sont euh, qui seraient purement de. Non, c'est ton, ton feeling, hein, ton oui. feeling. C'est dur à dire parce que ça dépend pas forcément du, du type de musique. Ça va dépendre de la jauge, combien de personnes il mm -hmm. y a. Ça va dépendre de la durée de l'événement. Euh, ça va dépendre du, du dispositif en place aussi. Est-ce que c'est un événement dans lequel tu as accès à de l'eau gratuite Est-ce que tu as ouais. Est-ce que l'événement aussi est plus propice aux soins ou pas Maintenant, il y a en effet des agressions dans tous les oui, espaces aussi, malheureusement. Et, euh, et en général aussi, donc on a souvent des structures qui nous disent « Non, mais nous, ce n'est pas le style de la maison, ce genre d'ambiance. Nous, c'est vraiment... Ici, on fait vraiment attention en, et on n'a jamais eu de problème. » En réalité, il y a sûrement eu des problèmes, mais si on ne les a pas vus, c'est parce qu'on n'a pas les bons canaux pour les repérer, parce que soit les victimes ne savent pas à qui s'adresser, ah, soit oui, parce qu'elles préfèrent se taire. Donc... Euh, nous, on part plutôt du principe que ça vaut la peine d'avoir un dispositif solide, peu importe...
1: Ah oui, non, bien sûr, sûr. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin dans certains, dans certains moments, mais je me dis, euh, euh, parce que justement, on disait, voilà, en techno, les gens sont souvent plus ouverts d'esprit, et que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui passe par l'ouverture d'esprit, de, 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 de faire attention aux autres, de faire attention à soi, c'est quelque chose qui est assez nouveau, on va dire, dans, dans, dans l'air du temps, euh, et donc du coup, euh, voilà savoir si... Peut-être que tu avais aussi vu ça, parce que nous c'est juste notre, notre idée, notre feeling en tant que festivalier, en tant que tuffeur, on dit tiens mais c'est vrai qu'on serait techno, je me sens plus en sécurité, je vois plus de dispositifs, ah, moi, de quartier.
2: Oh, au début je voulais pas te contredire mais plus tu le redis, moi je suis, je suis pas trop d'accord avec cette idée. Je comprends ce que tu veux dire, mais je n'aurais pas, pas dit ah. ça. Enfin, pas, Je me serais pas permis de dire cette généralité.
3: Ah, Peut-être parce que tu es une femme et lui c'est un homme, et que lui il, le, il ressemble plus à cette sécurité, toi tu la ressembles à, ton, à cette...
2: Ouais, Tu mais te contredit
3: dans ce
1: sens -là.
2: Moi je me sentirais moins, voilà. je sais pas en fait. Je sais pas, parce que je trouve qu'il faut <rire> se méfier de tout, mais non, tu vois, bien tu sûr, me compares... je dis pas que ça
1: n'existe pas non, les agressions. Non, je sais, mais dans je veux dire, tu compares une, hein. une
2: soirée techno de nuit avec un festival house de jour, par exemple, tu vois Et euh, j'ai pas, je dirais pas que d'office je vais être plus en sécurité je... dans l'un que dans l'autre. C'est vrai, pas, pas que... pareil.
1: Ma question c'est plus euh, niveau des clubs. Alors j'avoue que j'avoue qu'en festival t'as vraiment. Euh, c'est beaucoup plus vaste le, le festival c'est comme tu disais s'il y a de l'eau euh, la, la durée euh, le, les logements donc les gens peuvent être euh, plus ou moins sur les nerfs hein, genre, je pense que tout tout rentre en compte il y a moins de
2: proximité physique déjà voilà. avec chose. je, parles, je parle plutôt de, de, de,
1: de clubs tu vois ouais. par exemple si tu des clubs quoi si tu, tu vas dans certains clubs tu vas pas forcément voir une carte team alors que par exemple quand tu vas maintenant aujourd'hui je parle de Bruxelles euh, euh, je sais pas une généralité je parle vraiment dans les clubs de Bruxelles par exemple tu vas au Fuse tu vas au C12 tu vas quasi à chaque soirée, voir un stand care team, mais je dis pas que la techno, comme je disais avant, le Oumi. En fait, je pense que c'est plus une question des nouveaux clubs qui ouvrent, ouais. ont ces outils euh, de, de prévention et de, de protection des gens, donc voilà, je, je retire moi, ma question, moi, mon euh, je pense c'est si plus une pas... question des,
3: des anciens clubs doivent se mettre à jour. Est-ce que c'est pas plus les clubs de musique électro, pas ça tu parlais de style de musique mais et ta question sur les styles de musique tu parlais de la techno, mais prenons peut-être plus plus large les styles de musique, les, euh, les styles de musique électro comparé à peut-être d'autres styles de musique comme, je sais pas, du rap du, et du rap, du rock, etc
2: Si je peux me permettre, moi par exemple, ouais, la, la différence je me sentirais, moi ce qui me fait plus ou moins sentir en sécurité, c'est l'âge de fréquentation des gens qui sont autour de moi. Où j'ai moins peur des gens qui ont ma tranche d'âge, parce que peut-être je me sens plus légitime de pouvoir réagir aussi. Alors que si je suis dans un milieu où ils sont tous beaucoup plus âgés, euh, moi je sens plus le truc s'oum-soum un peu arriver, me sentir jugée et de ne pas avoir la force de pouvoir répondre. Et donc en l'occurrence, oui, en soirée techno, euh, plus le temps passe et plus euh, ils sont... Voilà, on est très jeune à y aller et c'est vrai que... Je flippe pas trop. Il euh, y a d'autres styles de musique où la population est peut-être un peu plus, voilà, un peu plus âgée, un peu plus cuchemise, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et, euh, et donc là, je m'inquiète un peu plus. Mais c est, c est, tu vois, c'est plus une histoire d'âge et de fréquentation que de, mmh. que du style. Quoi.
3: Et ça rejoint un petit peu ce que l'Inès disait par rapport à l'éducation et par rapport à la prévention. Tu vois peut-être que les jeunes plus bah ouais. les jeunes, Il y a une bah, ouverture d'esprit, bien sûr, d'esprit, moins tu l'as cette ouverture d'esprit, ouais, ouais. tu moins peut-être. On se, se rend, cette rend plus compte à notre âge, ouais. Et voilà, c'est pourquoi tu trouves ça vous genre des situations trop bien c'est bon on n'est pas encore des boomers
1: <rire> c'est ce genre de choses yes et Mais écoute, juste... je
0: disais c'est aussi euh, vraiment soutenu par certaines structures Tu as mentionné le C12 euh, le C12 a une équipe qui s'appelle Osmose qui est vraiment euh, extrêmement outillée sur ces questions là qui donne aussi des formations au secteur festif donc c'est un cercle vertueux où du coup Osmose pose un cadre très clair pour son public le public du coup sait, sait qu'en allant au C12 c'est ce genre de soirée qu'on va chercher où les, les comportements oppressifs ne sont pas tolérés et mmh. du coup sont plus enclins à ne pas laisser passer et à réagir lorsqu'ils voient une agression, parce qu'ils savent que la structure a aussi leur dos s'il se passe quelque chose. Et c'est comme ça qu'en fait euh, ça s'instaure, c'est que à la fois le public fait très attention et aussi la structure est solide derrière. Mmh.
1: C'est vrai que le C12 c'est un, un club hyper underground et tout, mais quand tu es là-bas tu te sens tellement safe. Le petit speech à l'entrée, euh, la care team, euh, euh, les toilettes non genrées, enfin genre c'est vraiment, ils font attention à tout et je trouve ça super cool. Euh, franchement je pense, top, tu te sens ouais. hyper libre... Euh, tu peux, tu peux faire, tu peux t'exprimer tu peux vraiment de la meilleure manière là-bas, c'est cool quoi. Franchement, j'aime bien, voilà,
3: voilà. <rire> Mais je me pose la question si vraiment ce genre d'association, même par si on parle des angels, de, je vous pose la question, je me trouve ça intéressant, est-ce que ça devrait être obligatoire dans tous les clubs Est-ce que ce serait quelque chose qui devrait être imposé par l'État pour justement rendre nos, nos teufs beaucoup plus sûrs Est-ce qu'on garderait pas
2: cette question pour le débat
3: Ah, j'avoue, j'avoue.
2: C'est vrai que là, en fait... Parce on, que je trouve qu'elle à plein d'autres trucs. C'est vrai euh... qu'on sait les okay, questions ouais, à l'invité,
1: bah on la présente garde. Sacha et en fait, là, on part bon, déjà... là bah, 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 ouais, justement, c'est ça Ça permet une bonne transition juste avant ta question. On parlait de justement... On n'était pas tous très bien d'accord sur qu'est-ce qu'il fallait faire quand. Eh bien, aujourd'hui... Aujourd'hui, pour une grande première, c'est pas moi qui présente le jeu. Eh ah bon non! Est-ce que vous avez encore d'autres questions?
3: Ah, avais une. ah non, alors, pardon.
1: Alors, je vais C'était cool, super
3: bien Non, c'est revenir aux, aux agressions. J'imagine que majoritairement, c'est des femmes qui viennent. En général, dans vous. Peut-être tu vas me contredire. Hein. Peut-être c'est des femmes qui viennent et je voulais savoir s'il si y avait des hommes. Qui venaient souvent, ou que ce soit des hommes de, de tout genre, n'importe qui venaient aussi, qui, qui se retrouvent Des hommes de tout genre. Des hommes de tout genre. <rire> tu m'as
1: compris. C'est une
2: très belle phrase. Tu tout compris. Ça, homme de bah,
1: comme tu vois, on a beaucoup à apprendre. <rire> Mais c'est bien, en vrai, c'est cool fais parce les que j'imagine voilà. qu'il y a plein
3: de gens qui nous écoutent qui, ça, qui sont à la
1: oui, qui 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 même situation. Nous, à apprendre, tu
3: évidemment. vois. Et voilà, je
0: Oui. Alors, on a en effet des personnes de tout genre qui viennent solliciter le dispositif. Parfois, c'est simplement un besoin d'apporter un témoignage. On a beaucoup d'hommes qui viennent nous voir pour dire « Moi, j'ai vécu ça aussi, moi, voire même moi, j'ai été accusée de violence » et qui, ont, en fait, en voyant le plan Sacha, ont comme une envie de partager sur la thématique. Euh, donc voilà, parfois, on recentre un peu sur, sur l'objet du plan Sacha, mais parfois, on peut aussi avoir des discussions vraiment intéressantes. Euh, et sinon, ça va... Ça peut aussi être des hommes cis, hétéros, etc. qui peuvent nous solliciter par exemple sur des questions soit de, de main aux fesses ou quoi, des choses qui les ont mis mal à l'aise, mais aussi par exemple sur du harcèlement, sur des questions raciales. Notre, le protocole, en fait, il faut qu'il soit saisi pour n'importe quel type d'agression, pas seulement sexiste ou sexuel, mais aussi si c'est une agression validiste, donc par rapport au handicap, si c'est une agression à caractère raciste, etc. Il faut aussi que la victime puisse être en mesure de trouver un soutien de la structure. Ouais. Euh, donc à ce moment-là, oui. Après, c'est vrai que dans les pratiques, dans la manière de, de faire soirée, on va être un peu plus sollicité par euh, des personnes finta. On dit donc finta, c'est femmes, intersexes, non-binaire, trans, à genre, qui, je pense ont un peu plus l'habitude dans leur sociabilité à aller voir, à aller chercher de l'aide quand il y a besoin. Par exemple, euh, cette pratique de solliciter de l'aide, ça se fait, c'est un peu précurseur dans les espaces queer ou féministes où là, en fait, comme les personnes ont plus l'habitude de le faire, elles viennent plus aussi nous voir. Mmh. Euh, elles ont plus l'habitude d'être entourées, finalement, c'est vrai que je me dis, euh, si tu fais partie de,
2: la, voilà, de, de cette communauté, euh, tu as peut-être plus l'habitude de voir qu'il y a des gens qui, qui font partie de causes ou qui mettent des trucs en place pour que tu puisses t'exprimer. Si moi, aujourd'hui, j'étais un mec et que je me faisais agresser sexuellement, euh, c'est vrai que j'aurais pas l'habitude de venir en parler à quelqu'un et
0: surtout qu'il y ait quelqu'un qui ait mis un dispositif en place pour que je vienne en parler. Je, enfin, j'imagine. Tout à fait. Peut-être qu'il y a aussi un peu de, de honte intériorisée à parler de ces mmh. sujets-là. Donc là aussi, c'est un travail à faire qui est collectif de... De légitimer le fait que n'importe qui peut subir une agression et voilà il n'y a, a vraiment pas de honte à en parler, mmh. au contraire c'est vraiment bien si tu as besoin d'aide que tu viennes en chercher et de l'autre côté que les personnes qui doivent donner de l'aide ne minimisent pas euh, et prennent voilà, avec beaucoup d'importance et de sérieux le, le témoignage qui leur est rapporté. Mmh.
1: Qui trop bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Euh, donc, formation, apprendre, prévention, c'est un peu les mots d'ordre d'aujourd'hui. Bah, justement, comme je disais, aujourd'hui, Inès, tu viens avec ton, des petites fiches de, de mise en situation. Donc on en a parlé. Euh, donc, elle va nous mettre en situation. On va voir, ouais. là, si on peut, euh, si on peut prendre soin des gens qui viennent faire. Euh...
3: Avant ça, Joe, t'as pas
1: quelque chose à faire avant de lancer ah, le Oui.
0: c'est
1: de ça, de c'est petits salons. Oui, on a normalement un jingle de jeu, mais vous adorez ce jingle, je sais très bien. Mais euh, donc du. Coup, Aujourd'hui, c'est. Le jeu de. Inès <rire> Donc, elle a des petites filles. Je vois que tu es venu avec des filles. Donc, tu, comment ça se passe Tu nous poses des questions. On doit. On a. Taper sur un buzzer et dire euh, oui, c'est une agression, non, c'est une panigression dehors ou la personne peut rester, je sais pas comment ça <rire> ouais, se passe. Cette fois-ci,
0: c'est nous qui jouons. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, je vous ai apporté un outil de sensibilisation qu'on a sur nos stands qui s'appelle le jeu du consentement. C'est un jeu de cartes. La manière dont ça se passe, si là on était en festival. C'est très jolie carte. <rire> euh, Si là on était en festival, donc vous seriez au stand, vous regarderiez un petit peu tout ce qu'il y a et on discuterait ensemble. Et euh, je vous dirais, ça va, il fait chaud là un peu, vous êtes fatigué, non Vous sortez de votre concert. Si vous voulez, on se pose dans le stand et puis j'ai un jeu de cartes et donc on s'installerait comme ça comme on est ici en cercle et euh, l'objet c'est que soit moi je peux vous lire des situations soit c'est vous qui pouvez aussi les lire mmh. et le but c'est de voir ce qu'elles nous évoquent. est-ce que dans la situation euh, lui il y a consentement ou pas et s'il n'y a pas pourquoi parce que le but c'est en gros de nous familiariser avec la notion du consentement ou en général quand on dit le consentement c'est très important et qu'on pose la question ok mais c'est quoi en fait le consentement comment est-ce que vous le caractériseriez mmh. Là, ça devient un peu plus dur. La définition, elle n'est pas... Je ne sais pas si vous, vous avez des termes déjà qui vous viennent en tête quand on parle de consentement. Bah, le, oui bah, le oui non, le non, tout simplement. Ouais. Pour
3: moi, de, dans, dans ma manière de voir les choses, ça devrait être juste ça. Non, c'est non et oui, c'est oui. Tu ne vas pas chercher plus loin. C'est pour ça que je suis encore, euh, bon, bah, voilà, je suis encore étonné et choqué qu'on qu parle encore ce genre de choses alors que tu as juste un mot, y a deux mots qui devraient définir exactement ces, ce dont, dont on parle justement là.
0: Mmh. Oui, vous êtes d'accord?
3: Ouais, oui, enfin, oui et non, en soi. C'est sûr
0: que. Non, non, mais bien sûr, non, mais
1: clairement, si jamais, imaginons, euh, voilà, demain, je suis dans un festival, il y a une fille qui me plaît, je vais lui parler, elle me dit, je suis pas intéressé. Bah oui, non, il n'y a, a pas de ah, question. Ouais. Euh, C'est sûr que, bah, je m'en vais. Euh, je, voilà, je, je m'en vais. Mais, euh, le oui, où est-ce que le oui tu vois Genre, ah, Je pense oui. que c'est ça, ça qui est intéressant, c'est de se dire voilà si la fille, euh, euh, elle est euh, réceptive à mes avances, on passe un bon moment, on va, on danse, tout machin. Je me dis merde, est-ce que là, si je l'embrasse, est-ce que je l'agresse ou pas euh, Je vais pas lui poser la question. Bonjour, je m'appelle Jonathan Giglio, voici mon numéro de Région National, est-ce que je peux t'embrasser euh, Il <rire> bah y a à à qui, qui prônent ça là. quand
2: même. Il y, y a beaucoup de gens qui prônent ça. Le consentement, c'est sexy, par exemple. Ça a fait une campagne aussi. Voilà. Euh...
1: oui puis Je me souviens aussi, il y avait une, une polémique sur, sur, sur une... une, une une youtubeuse il y a quelques années j'ai oublié son nom qui disait que justement même aborder une fille dans la rue c'est euh, c'est ah oui, un manque clair. de respect c'est ça voilà beaucoup
0: de cyber harcèlement suite à cette vidéo ouais, ouais
1: oui. la, la, la pauvre d'ailleurs franchement euh, c'était dommage je d'avoir cyber cette personne surtout qu'elle venait justement s'exprimer euh, sur quelque chose qui la touche euh, moi je savais aussi à quel point ça c'est est-ce que c'est vrai c'est pas vrai euh, parce que c'est vrai que moi en tant que mec si une fille me vient de parler je suis toujours content tu vois Genre, mais c'est sûr que si elle vient me mettre la main aux fesses je suis pas forcément ravi donc euh, pour moi, oui, c'est oui, non, c'est non, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir où est le oui et où est le non. Le non, en général, il est plutôt plus clair. Si la fini repousse, s'il se retourne, elle parle à sa pote quand on lui adresse la parole, c'est qu'elle a pas envie, donc on s'en va, quoi. Mais c'est bien, en tout cas, j'ai hâte de voir tes mises en situation.
0: Dans vos deux interventions, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est oui, non, c'est non, c'est vrai, mais alors... Il peut y avoir des oui sous contrainte. Mmh. Si jamais il y a une très grande différence euh, hiérarchique entre deux personnes et que du coup la, la personne qui est dans une position de pouvoir demande et qu'on lui répond oui, est-ce que c'est vraiment un oui euh, Ah
1: ouais. se sent obligée ou trucs comme ça. Est-ce que
0: j'ai l'espace les, de pouvoir dire non ou alors est-ce que le fait que je dise non va me coûter mon poste, va me mmh. coûter euh, de, de me faire accuser de casser l'ambiance dans la soirée, etc. Il y a tout ça qui entre en compte et donc on utilise des, des mots pour caractériser le consentement. Euh, qu'on va explorer à travers ce jeu, et aussi sur ce que tu disais par rapport au fait que c'est lourd de dire à quelqu'un euh, « Hello, je m'appelle, euh, nanana, est-ce que je peux t'embrasser ah. ?» C'est aussi tout l'objet du travail qu'on fait de promouvoir une culture du consentement où on est assez habitué à avoir de la drague avec des normes un peu prédatrices. « Je te plaque contre mmh. le mur et je t'embrasse, et c'est ça qui est sexy, par surprise, etc. Mmh. » Et nous, on essaye vraiment de faire un travail, de valoriser au contraire le care et de dire à quelqu'un, écoute, je te trouve hyper sexy, est-ce que, est que je peux t'embrasser ben, En fait, ça pourrait être quelque chose de super érotique et ouais. de super excitant. C'est juste la manière dont on le perçoit qui est que, comme on a grandi, c'est n'est pas notre faute à nous en tant qu'individu, on a grandi dans une société qui va vraiment valoriser une drague assez agressive, une, une drague très fort basée sur la non-communication. Ouais. Ben, c'est aussi à nous d'y réfléchir et de nous dire, ben, en fait, non, moi, te dire que tu me plais, je, je vois pas ce qu'il y a de mal ou de pas sexy à ça, tu vois. Bref, mais ouais, je j'avoue qu que c'est
1: vrai que ça peut être très, très sexy de que quelqu'un nous dire Écoute, je te trouve très beau, est-ce que je peux t'embrasser euh... C'est
0: sûr que je te dis Salut, je m'appelle
2: Jean-Dino ah. <rire> bah, Tu vois, ouais. Salut, moi, ouais, c'est Joe et je te trouve vachement belle. Tu vois, avec une voix comme ça, peut-être moi. C'est un peu en mode l'ouverture. C'est une matière à nuance.
0: Bon, c'est une ouais, matière à nuance. C'est un En tout cas, c'est bien de se poser la question et d'explorer, de voir qu'en fait, ça peut être on s'en fait quelque chose de, de pas chouette, pas sexy, de lourd, alors qu'au contraire, ça peut être euh, merveilleux.
1: Trop euh, bien, bah on t'écoute pour, pour la première mise en, tu... en Si, si mise tu veux, on situation. peut se faire tourner
0: les cartes aussi, euh, comme ça on, on se lit tous une petite carte. Je fais la première et puis je vous passe le pack. Alors, je vais boire un verre avec Max, que j'ai rencontré à une soirée récemment, lors de laquelle Yel avait pris mon numéro. Donc aussi, tous les prénoms euh, et les pronoms sont neutres. Ouais. ça vous savez. Donc je l'ai rencontré une soirée récemment et elle a pris mon numéro. On passe un très chouette moment, on parle de tout et de rien, on rit beaucoup. Au moment de se quitter, alors que je lui tends ma joue et elle m'embrasse sur la bouche. Qu'est-ce que vous Ah
3: tu vois ça revient ah, sur ce
0: qu'on dit, On l'a déjà
3: l'a déjà en tant que mec, Donc, a, donc pendant
1: la soirée, tout se passe bien, on a une chouette vibe et tout. Euh, on dit au revoir, Max euh, nous tend la joue et on l'embrasse sur la bouche.
0: Euh, c'est oui, l'inverse, mais, mais Max qui nous
1: embrasse par surprise. Ah, oh, pardon, je, je donc, je, je, lui ou elle, enfin, euh, je, 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 tends la joue à Max et euh, elle m'embrasse sur la bouche. Pour moi, euh, si j'ai fait le mouvement de lui tendre ma joue, c'est que j'ai pas envie de lui donner autre chose. Pour moi, donc, pour moi, il euh, n'y a pas lieu d'être de m'envoyer euh, un bisou sur la lèvre, euh, quoi. Enfin, sur, il m'embrasse sur la bouche, quoi.
3: Après, certaines personnes ne voient pas les signaux comme les certaines autres personnes, tu vois. Il, a, il aurait pu le voir, il aurait pu le voir vraiment le fait qu'elle qu tente la jouie, bon, qu il pensait vraiment que ça allait être le bijou sur la bouche et au final <rire> <rire> ça sent du vécu ça non mais tu vois et au final c'est juste peut-être une mauvaise interprétation tu vois par contre si tu réessayes derrière après là, là c ça c'est problématique ah, c forcing, ça c'est problématique c'est problématique mais ça peut moi, je trouve que ça peut, être, enfin, ça peut être... Ça ne doit pas être vu forcément comme une agression sexuelle, je pense. Enfin, c'est mon avis.
2: Bah, je pense que, moi, je comprends pourquoi tu dis ça. Et je pense que là, et tout le travail euh, de, de Plan Sacha et, et de tout ce mouvement en général, c'est de faire comprendre que... Même si euh, tu as l'impression que c'est pas grave, en fait, euh, je pense enfin, c'est très personnel, en fait, finalement, comme avis. Et euh, en fait, qui es-tu pour savoir que la personne va pas prendre ça comme une agression Tu vois ce que je veux dire Genre, je dis pas que tu as tort et que tu es un. Et que, tu vois, je suis juste. Je pense qu'il voilà, y a un gros travail d'éducation, de, de self-réflexion, en fait, et de qui tu es pour décider de comment la personne va prendre cette chose en face. Et c'est vrai que si a priori elle t'a tendu sa joue, euh, ça veut dire qu'elle n'était pas prête peut-être qu'elle avait envie que tu l'embrasses, mais peut-être pas juste pas à ce moment-là, tu vois, mmh. et, euh, et donc finalement, euh, c'est la, ouais, la prendre par surprise dans, 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 ce était, dans ce que la personne était prête à faire, donc oui, c'est agressif, et c'est pas, enfin après la question, c'est pas est-ce que c'est une agression, c'est pas une agression, ouais. c'est est-ce qu'il y a ou pas consentement, en l'occurrence, Là, techniquement, il n'y a pas de consentement, tu vois. Qu'il soit physique ou verbal, il n'y a pas de consentement. Mais, euh, mais voilà, je trouve ça Non, mais totalement.
3: Que... Ça, sur le, sur le papier, si tu prends le terme consentement, il n'y a pas de consentement, c'est vrai. Mais et comme il... je dis, c'est une oui. question d'interprétation. Et c'est chacun. <rire> Peut-être euh, Max, il a, il a mal interprété le geste de. Je ne sais plus comment il s'appelle, pardon et, pardon. et inversement, tu vois. Mais dans tous les cas, c'est clair que bah, fait, sur le papier, il l'a fait sans consentement. Mais comme je dis, il je y a, y a je une, a une, une bonne réponse à, à, aux
1: questions
0: ah ouais, ça ou est-ce est est, euh, est que
3: c'est toujours des questions ouvertes C'est
0: toujours des questions ouvertes. Ah ouais, donc tu, on bah,
1: n'a pas faux ni juste... Oh, on ne peut pas compter de points.
3: <rire> il va absolument <rire> gagner.
0: Ah, tu sais, Mais, non.
1: Mais euh, ok, donc... Euh...
0: <rire> Mais peut-être qu'elle veut répondre. Ouais justement,
1: ouais. euh, dis-nous, dis-nous ouais, euh, qu'est-ce que, que, que t'en penses.
0: En, qu en effet, il y a euh, le caractère de surprise qui fait que la personne n'a pas pu donner son consentement parce qu'on ne lui a pas euh, donné l'espace de le faire, surtout si on embrasse quelqu'un pour la première fois, c'est quand même bien de s'assurer que ce soit consenti. Euh, voilà, donc il vaut mieux demander à la personne euh, « écoute, euh, ça, ça doit, si on s'embrasse, euh, j'y pense depuis tout à l'heure, etc. » Euh, maintenant en effet peut-être qu'il y a eu un problème d'interprétation et que les intentions n'étaient pas mauvaises et en fait c'est souvent ça dans beaucoup de situations relatives au consentement c'est qu'il n'y a pas un script euh, de il faut faire ça il ne faut pas faire ça c'est voilà, des relations humaines on y va avec des bonnes intentions mais parfois elles se traduisent dans des actes qui peuvent heurter donc le mot vraiment important à chaque fois c'est de communiquer et d'être dans le care et de si on est confronté à un rejet, un mon Dieu mais qu'est-ce qui se passe ne pas avoir son ego transpercé et mourir de fierté. Et y a
3: quelque chose aussi qu'on n'a peut-être pas pris en compte c'est le cadre, le cadre de comment ils se sont rencontrés en fait S'il y a du Marvin Gaye qui joue
0: derrière
3: sexual healing
1: c'est moi qui l'ai mis tu vois peut-être Par exemple tu prends la
3: situation, ils sont juste amis le lui disent viens on va boire un verre et après derrière, <coughs> il se passe ce qu'il se passe Tandis que si ils sont, je sais pas, re 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 sont rencontrés sur sont match euh, sur Tinder Voilà exactement ce qu'elle dit Ils sont Par rencontrés exemple. sur une, une plateforme de réseaux sociaux bah Ce cadre là, il va complètement changer je ne sais pas, me mettre, je sais pas oui, de mettre... Oui, tu parles de l'objectif
2: de base de la rencontre. Est-ce ouais, que c'était est dans l'objectif ouais. de, 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 de se mettre en compte Mais là, en l'occurrence, il y avait quand même une... Mais justement,
3: il y avait ce cadre de pour boire précieux, un verre. Ouais. Ouais, c'est ouais. pour ça que je voulais te le préciser aussi. Parce que ça, ça, ça peut aussi changer suivant la situation. Suivant, suivant. Ouais. J'adore ce jeu, c'est hyper intéressant. Juste
0: pour ça, à la fin de ce jeu, normalement, on va avoir plusieurs critères du consentement. Je pense que là, tu évoques plutôt le caractère réversible du consentement ou ouais. même si tu t'engages dans quelque chose, dans un date, qu'il se passe bien. En fait, on a un peu aussi un escalator des relations ok alors la, la suite logique c'est qu'on euh, se regarde dans les yeux on se tient la main on se fasse des compliments alors après on va s'embrasser c'est un peu normal en fait pas forcément et, euh, et la personne a le droit de changer d'avis et donc c'est vrai qu'on va présupposer de la suite par rapport à ce qu'on a intégré comme étant la suite logique des événements mais c'est pas forcément le cas mmh. donc même si le cadre t'envoie un certain message sur la manière dont tu dois te comporter c'est quand même bien de demander le consentement de la personne mmh. tu veux lire la prochaine oui je veux bien c'est en noir du coup euh, oui juste en noir
2: je viens de rencontrer Noah. Nous partageons la même passion pour les sports nautiques. Cette rencontre me semble très particulière. La soirée est magique. On finit par s'embrasser et coucher ensemble. J'apprends le lendemain que ce n'était que des mensonges pour me séduire.
1: C'est un coup de but. <rire> pour moi c'est que, quelle est la question du coup ouais, est-ce que c'est est une agression sexuelle
0: Il y a consentement ou
1: pas Ah ma question tu vois, parce que
2: ça ah bien ouais, passé, as mais consenti as à une personne que... que tu
1: pensais pas être la enfin tu, tu consens à une personne qui n'est pas la vraie personne. Ah ouais d'accord. Ouf. Est-ce euh... que je peux mettre je vous en à... <rire> <rire> Ça dépasse
2: le champ des de compétences psychologiques. Euh,
3: déjà de, un, non, pas cool.
1: <rire>
2: Franchement pas cool.
0: Ouais, pas fou de
3: lui a menti pour coucher avec elle, c'est ça. Ouais. Il a menti ouais.
1: C'est un beau parleur ou une belle parleuse, je sais pas si on Il a menti sur sa passion
0: pour les sports nautiques
1: ah, il a menti pour sa, sa passion pour le sport nautique.
0: En gros, euh, ah oui, la personne vois, a dit mais est -ce, ce que l'autre voulait entendre. Ouais, est-ce est est
1: est qu'on est, est, qu est vraiment, enfin, euh, est-ce qu'on est vraiment, euh, merde, comment on dit, euh, défini par notre passion, euh, par nos passions Peut-être que tout le reste est vrai. Non, mais par exemple, ça se trouve, tout le reste est vrai. Peut-être qu'il aime voyager, peut-être, enfin, Yel aime voyager, elle, Yel aime les chats. Euh, moi, j'adore les chats, j'adore voyager. Non, mais la
2: question, c'est pas ça, c'est, je t'ai on, on,
0: dit des trucs pour te faire plaisir pour qu'on puisse Inès, elle
1: passion nautique, ok Donc, moi, je
0: par exemple, mais évidemment, il y a eu mensonge avec vue de, de coucher avec la personne. Ouais. Alors,
2: tu savais que ce que tu disais, c'était pour un objectif particulier. Il est là la problématique. Que ce soit euh, vrai à 50% ou pas. Euh... Bah,
3: je sais pas, bah, alors, pour dis, moi, dis, il y a. Tu dis comme tu le dis, je, je, je vous rejoins. Tu vois. Mais après, ça dépend le contexte. Mais là, comme tu le dis, le mec, il l'a fait exprès. Il a fait dans sa tête c'était prémédité Attention, pré c'est pas le mec hein, c'est Yel hein, c'est ah, ah ouais, ouais attention. Euh, sinon après tu vas dire que c'est nous les hommes les agresseurs <rire> donc attention. Il, il c'était enfin son ce qu'il a fait avec elle était prémédité du moment que ça part ça part du principe que c'est prémédité qu'il y a pensé qu'au final s'est passé, il a, il a réussi à atteindre son but, là je vous rejoins complètement tu vois mais qu'une fois de plus je pense c'est toujours une question de contexte, c'est très compliqué ouais, c'est pas, hein. pas, pas
1: facile, c'est bien là la question elle hein. se
2: pose aussi sur le consentement et si tu veux euh, en fait on sait pas trop comment ça s'est passé mais on sait que euh, c'est la personne justement qui a vécu la chose qui parle et en l'occurrence bah, elle décrit ça comme quelque chose d'assez de, de, positif donc on, moi je comprends de la carte que euh, quand ils se sont brassés et qu'ils ont couché ensemble elle était d'accord, donc vu que la question des Techniquement, elle se pose sur le consentement. Oui, elle a consenti à quelque chose. Après, au final, on se rend compte qu'en fait, elle a consenti à quelque chose qui n'est pas la, la réalité. Donc, est-ce que si elle avait su la réalité, elle aurait consenti aussi Donc, je pense que ça remet en question euh, juste la valeur, en fait, de son, cons de son consentement à cet instant T. Euh, après, moi, je pense que, du coup, ça pose des, des questions, finalement, sur d'autres problèmes que juste le consentement. C'était plus, le, voilà, l'honnêteté de cette personne euh, et cette volonté de, de vouloir arriver à ses fins coûte que coûte. Euh, C'est pas cool, quoi.
0: J'sais à fond pas.
1: Donc, un coup de but.
3: Non, mais ouais. Parce qu'en fait, tu pourrais jamais savoir si, imaginons, il avait dit la vérité. Y'elle.
2: Non, mais tu sais, c'est pas gens sont comme toi, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est pas mal. pas. Mais jamais, mon père.
3: Ici, c'est une safe zone, justement. On n'est pas là pour juger
1: les
0: gens. On t'aime. Si la personne, où tu peux La
3: personne apprend la vérité. Enfin, elle lui aurait dit la vérité. Est-ce qu'elle aurait, est-ce que quand même couché ensemble ou pas Tu vois, c'est une question qu'on peut se poser. Ouais. Si, si, avec, ça se trouve, alors, moi je, je m'en fous qu'on ait les mêmes <coughs> programmes, on peut on couche ensemble, tu vois. Ouais. Et c'est aussi une question qu'il peut te poser, tu vois. Vrai. Alors. Ça
0: touche au caractère, éclairé du consentement, mmh. donc éclairer, ça a deux aspects. C'est déjà, dans un premier temps, connaître toutes les, les données relatives au rapport. Par exemple, si je couche avec une personne en pensant qu'elle est célibataire et le lendemain j'apprends qu'en fait elle est en couple, est-ce que j'aurais toujours eu envie de, de coucher avec cette oui. personne mm -hmm. Peut-être pas. C'est aussi savoir tout ce qui est euh, en rapport avec euh, se protéger. Est-ce qu'on va utiliser un préservatif ou pas, etc. Euh, donc ça, c'est un premier point et on peut remettre en question le consentement euh, si jamais c'était fait dans... Voilà, des conditions où il y a eu volonté de cacher la vérité. Euh, et le second aspect du caractère éclairé, c'est pour ce qui euh, est de la consommation, du registre de la consommation. Est-ce que j'ai vraiment beaucoup bu ce soir-là et donc je ne suis même pas en mesure de consentir euh, Est-ce que j'ai consommé voilà, des des psychotropes, mm. là aussi le caractère éclairé se pose ou peut-être que même si je dis oui, en fait je ne suis pas en pleine possession de mes moyens et donc ça vaut vraiment la peine de clarifier le consentement, de dire viens on fait une pause, on prend un verre d'eau et puis au pire on continue demain ou un autre jour mais... parce que là je te sens quand même un peu en état d'ébriété mm. voilà, ça c'est le caractère euh, éclairé et évidemment aussi si une personne dort euh, là c'est catégorique c'est un viol Lorsqu'on initie un rapport sexuel avec une personne ouais, qui est dort, qui est est sûr, pas en mesure dire, ouais. de consentir, ça touche aussi au caractère éclairé. Mm.
3: Mais je t'imagine que quand les substances rentrent en jeu, ça doit devenir encore beaucoup plus compliqué autour de ce qu'il y a du consentement, de, de comment l'un ou l'autre va interpréter le consentement du ah, je sais pas, partenaire. Moi je, je pars du principe que si, euh, si euh,
1: un homme ou une femme est, est vraiment euh, trop saoul ou alors trop drogué, moi c'est comme si la personne dormait as... en fait au final elle est plus consciente de non. ce qu'elle a fait pour moi si tu... C'est si tu... pas
3: forcément que la personne elle est, est un trop souk, pris de trop de drogue mais le fait d'être juste dans cet état tu vois débréguer mm. tu vois tu ah peux ouais. être bien mais d'être être, être ah, dans, ouais, dans cet état ça peut clairement changer la donne et c'est beaucoup plus difficile d'interpréter la chose.
0: Exactement et le consentement c'est aussi en fait un travail que tu dois faire sur toi-même et sur tes propres limites donc il y a un soin apporté aux autres, mais il y a aussi tout un aspect de réflexion sur soi. Par exemple, là, ça va très vite, je vois que j'ai vraiment bu et puis les, les actions s'enchaînent. C'est prendre le temps de se dire, est-ce que je suis OK avec ce qui se passe Des fois, en mmh. fait, on ne se pose même pas la question. et On ne s'autorise pas vraiment à, à prendre cinq minutes en disant, attends, mais là, je... vas-y, viens, on fait une pause, je vais aux toilettes, etc. Et de se dire, est-ce que là, j'ai vraiment envie, en fait
2: et cette histoire de suite logique, elle m'est arrivée maintenant incalculable de fois et sans euh, lien avec euh, de l'alcool ou de la drogue. C'est juste genre, ah, mais je me suis tellement engagée dans ce truc Qu'en fait, finalement, je ferais peut-être mieux d'aller au bout. Enfin, c'est triste. Hein. Franchement, j'ai déjà raconté ça veux, à mes amis. C'est très triste, mais, euh, mais, euh, mais c'est là. Ça existe. Quoi. Un
3: peu, le gars, il vient, il vient chez toi, vous mangez et tout. C'est la première fois que tu le rencontres. Tout se passe pas forcément bien. Il est gentil, bien. tu vois. Il est gentil, mais tu, tu sens pas le, le feeling et tout. Et au final, tu dis, bon, bah, il est là, je suis là.
2: Ouais.
0: Voilà.
3: Et ouais, ça rejoint un peu ça que Il devait dormir là, là, ce serait
0: trop bizarre de lui dire de ne pas ouais, dormir avec ça. moi. Enfin, tu vois. Ça touche à beaucoup de choses. Ça touche au fait d'apprendre à dire non de se sentir légitime dans établir une limite et un refus. On nous a, notamment euh, les personnes éduquées comme femmes, toujours appris à être gentilles, à pas utiliser la violence, à pas trop faire de, de scandales, etc. Remercier aussi. Oui. oui, et à pas vraiment dire non en réalité. Donc mmh. rien que de dire non à quelqu'un, ça nécessite parfois de se faire violence en disant « Ok, ben là, j'y vais ». Et puis aussi de recevoir le non, On a, ça a touche à de la peur. On a peur que face au rejet, la personne devienne peut-être plus violente, que l'interaction devienne extrêmement pénible, qu'on soit face à des risques. Euh, donc il y a un travail encore une fois à faire des deux côtés d'un côté de ne pas considérer comme la fin du monde qu'on nous dise non même si c'était bien parti et en fait c'est non, c'est vraiment pas grave j'ai l'impression que, ouais,
3: bah, hein. que ça change de plus en plus et heureusement que les grâce peut-être à vous à toute la prévention qui est autour c'est que les femmes sont de plus en plus fortes et qu'elles qu ont beaucoup moins, de moins en moins peur peut-être de dire non je ne dis pas que c'est encore le cas à 100% mais de plus en plus les, temps, les, les, les mentalités évoluent et il faut en être content et il faut es espérer aller dans cette direction là
0: oui, et ce que tu disais sur le fait que toi, ça t'est arrivé, je pense que c'est arrivé à vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Oui, et c'est justement une bonne occasion de se poser la question de qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là, pourquoi je me sentais pas légitime à, à, voilà, à faire demi-tour et puis à le travailler pour les fois prochaines. Mmh. Et c'est vraiment un travail de longue haleine aussi sur soi à faire de, dans tes relations, savoir ce qui te convient ou pas et oser le, le poser. Et en fait, quand on sait aussi, quand on en parle avec d'autres personnes, on se sent mille fois plus légitime, on se sent beaucoup moins isolé. Mmh. Et voilà, ça, ça aide. Il ouais, ouais, y a un effet de groupe.
3: On passe à la prochaine. Euh... C'est toi qui l'as, c'est le truc ah, devant toi. Je l'avais pas vu, pardon. <rire> tu lis ce qui est en noir, c'est ça Ouais. Ok. Alors, je ramène Morgane chez moi, nous commençons à coucher ensemble. À un moment, je ralentis l'allure et, et elle me demande si tout va bien. Si je veux qu'on change de position ou si je veux qu'on arrête. Je réponds avec un tout petit oui et elle continue. C'est assez clair ou vous voulez que je la relise Je bien, pardon, excuse-moi, tu peux relire. <rire> ok, d'accord. Désolé. Si, pas si, je la plus doucement. Je ramène Morgane chez moi. Nous commençons, nous commençons à coucher ensemble. À un moment, je ralentis l'allure et il, elle me demande si tout va bien. Si je veux qu'on change de position ou si je veux qu'on arrête. Je réponds avec un tout petit oui et, et il, elle continue.
1: Ah ok, donc du coup... Euh... Voilà. Bah ouais on dirait que t'es pas à l'aise, que ça continue, il y'a quelque chose qui va pas et quand Mais
2: en même temps t'as dit oui quoi.
1: T'as dit oui mais t'as dit un petit oui donc est-ce qu'il y aurait dû euh, te demander voilà c'est un petit oui, est-ce que tu veux qu'on en parle, machin tout. Mais après personnellement sur le moment même j'avoue que euh, un, un, je, personne me dit oui. Bah t'es
2: dans le feu de l'action ah, quoi. c'était dans le feu de l'action, c'est compliqué vraiment, ouais.
1: de se dire attends. « Attends, tout le truc qui est en train de se Je passer là, pas qui, hyper est, qui est quand même, on couche ensemble, donc c'est quand même quelque chose d'assez baissier, assez primitif. On va s'arrêter là, on va se prendre une petite camomille, on va se dire, ouais. est-ce que, est que, voilà... » C'est que c'est compliqué de, de, de se dire « Attends, on va, on va te casser un peu le truc. » pour en revenir à est-ce que ça va mieux machin, est-ce que tu confesses, tu fais ça honnêtement moi je, je, je comprends que ça puisse être pris pour voilà comme tu dis un oui forcé parce que euh, on, on est en train de le faire donc tout stopper c'est un peu embêtant euh, parce qu'on va pas blesser l'autre personne pour son ego ou quoi que ce soit donc euh, c'est hyper bien écrit moi je en, cas, moi je,
0: en fait j'arrive pas à donner une réponse tu vois. moi je te rejoins
3: parfaitement sur ce que tu viens de dire parce que par rapport à cette situation là c'est vrai que tu es dans l'euphorie dans le, dans de la chose etc donc c'est clair que tu, le oui tu vas le prendre directement mais si on prend une autre une autre, on peut prendre une autre situation et que la personne dit oui mais d'une manière très tu sens que c'est pas un vrai oui mmh. là, on peut, là on peut le voir autre là on peut le voir clairement autrement si ouais par si exemple ça. elle nous demande
1: tu veux rentrer chez moi voilà. euh, ouais. là on a encore rien mmh. engagé on dit euh, Ouais, euh, ok. Là, d'accord. Euh, Yelle pourrait se dire, tiens, euh, mais t'es sûr que tu veux rentrer chez moi T'as pas l'air d'être méga chaud Viens, dis-moi la vérité. Si tu veux pas, y a pas de souci. on se trouve une autre fois, et ouais. let's go, on fait ça. Mais c'est vrai que comme tu dis, dans le
3: feu de l'action, je pense que tu réfléchis pas à ça, enfin... Euh, euh, alors ouais en fait c'était une personne censée si moi je te propose de je sais pas tout, tout bête hein. viens, faire, euh, viens faire du shopping ensemble et tu me fais ah euh, ouais bah tu vas pas ouais, t'as oh, vraiment bon goût, envie t'es sûr on y va tout simplement tu vas dire ouais, t'as pas, pas l'air chaud ouais. c'est pas grave C'est si pas grave, t'as pas envie on y va pas au cinéma <rire> c'est
1: hyper
0: intéressant ce que tu dis parce qu'on a très souvent ce débat de non mais c'est vraiment compliqué qu'est-ce que la drague on sait plus trop ce qui, est, ce qui est oui ce qui est non et en fait ce référentiel cette intelligence émotionnelle on l'a déjà sur. En effet, des exemples du de shopping quand tu vois bien que quelqu'un n'a pas vraiment envie. Donc, c'est juste sur les questions de relations sexuelles où là, on a grandi dans une culture du viol avec vraiment. On nous a in inculqué de faire attention aux autres d'une certaine manière, etc. Où là, on perd nos repères. Mais en fait, c'est en effet quelque chose qui est déjà en nous de senser mmh. que la personne ne va pas très bien. Que... Bah
2: oui. C'est ce que je me disais quand tu expliquais je me faisais la même réflexion. Je me disais, c'est marrant parce qu'il y a d'autres situations où on est capable de le faire et juste là, on n'arrive plus à prendre le temps. Alors qu'il y a d'autres moments où on arrive à prendre le temps.
3: Ah oui, bah, 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 ça rejoint un petit peu ce qu'on disait auparavant. Le cadre et l'environnement dans lequel tu trouves, bah, que tu le veuilles ou non, ça, ça joue. C'est ça qui rend aussi les choses beaucoup plus compliquées, je pense. Joe, mm. tu veux... Vous... Non, je suis d'accord avec vous. <rire> J'avais rien à
2: rajouter. Ouais, non,
1: non, j'étais en train de... de, de du coup, il y a la, ah, la suivante. La suivante, si je ne l'aime pas, cela. Je pense qu'on serait tous d'accord de, de manière très rapide. Okay, euh, Peut-être
0: pour clôturer sur celle-là il euh, y a deux critères qui se jouent c'est le critère enthousiaste donc c'est vrai que sur le papier la personne a demandé est-ce que tu veux qu'on ralentisse est-ce que tu veux qu'on arrête et elle a eu comme réponse oui sur le papier voilà, le, la chose à faire pour le consentement est faite. Mais en fait, on voit aussi que ce n'est pas si simple et qu'il faut avoir un peu d'intelligence émotionnelle pour, et puis un peu de bonne volonté et de bonne foi pour vraiment se rendre compte qu'il peut y avoir un malaise parfois. Notamment si la personne n'est pas enthousiaste. Si elle dit un petit oui, si dans son langage non-verbal, on voit bien qu'elle n'est elle est pas très bien, ça peut valoir le coup de, en effet, reposer la question et d'être dans le caire. Mmh. Euh, et puis, ça touche aussi, comme avant, au caractère réversible, de changer d'avis, parce que là, on est déjà engagé, donc des fois, ça nous paraît comme plus dangereux. De, de dire stop parce que ça va mener à une dispute, parce que ça va mener à de la culpabilité que de serrer les dents et de, de y aller quoi
2: et je le rappelle aussi pour euh, les gens qui nous écoutent si on fait ça aujourd'hui c'est pas juste pour vous donner des infos c'est pour euh, essayer de le mettre en pratique quoi. <rire> ouais. parce que je, je, je le vois bien venir où le jour où voilà, on parle de tout ça et bam ça se passe même ne serait-ce qu'avec euh, ta meuf ou ton mec euh, euh, es en train de vivre exactement la même situation mais essayez de prendre le courage et le temps de, justement vous avez écouté ce podcast ou alors d'autres choses qui, qui parlaient de ça vous avez eu ces exemples là essayez de prendre votre courage à donner de se dire attends mais peut-être là euh, je vais en profiter pour vérifier et si ça se trouve ça va être le, le, la, le plus beau moment que vous auriez fait de votre journée ou votre soirée ce sera de prendre ce temps de, de recul là pour essayer de, de juste être sûr et de, de valider enfin en fait euh, c'est des nouveaux comportements qu'il faut qu'on apprenne tous à avoir et, euh, et franchement ça fait chier c'est dur euh, tu as vécu toute ta vie en étant d'une certaine manière euh, flemme de changer euh, jusqu'ici tout va bien euh, mais en fait la vie n'est pas faite que de ça quoi enfin, on est tous là pour s'améliorer des fois les comportements doivent changer quoi
3: et comme on, on en discutait avant, avant tout, le plus important c'est la communication. Si je rejoins un petit peu l'exemple que, que tu viens de dire par rapport à copains et copines, dans, dans les situations dans lesquelles tu peux trouver, la communication le plus important. Mm. Et aussi, avant tout, avec, pour aussi rejoindre ce que tu disais avec le podcast, le plus, avec ce podcast, cette émission, le plus, le plus important c'est que les gens se rendent vraiment compte et de, pré, de, pré, de prévenir les gens, et que les gens. Parce que comme tu dis, c'est quelque chose de tout nouveau en fait. Il n'y a, mm. a pas tout le monde qui connaît exactement tous ces termes et, ouais. et c'est beaucoup d'informations qui arrivent d'un coup.
2: Et c'est des discours qu'il y, y en a qui n'ont jamais ouais. entendu aussi
3: Donc c'est quelque chose qu'on peut clairement comprendre Mais c'est aussi aux gens d'essayer de s'éduquer d'apprendre aussi comment ça se passe tu vois. Mm. Ça va de... on ne me dérange pas trop euh, <rire> Non mais pardon excusez-moi je, je, je travaille en même de temps je de, euh, les les
2: <rire> je, 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 Bah oui bah c'est pour Pourquoi la suite Pourquoi du podcast <rire> on n'a pas eu le <rire> Ah c'est vrai
3: T'as pas combien un seul jingle C'est vrai pardon
2: pardon, Bouh l'animate La reprise n'est
1: pas facile pour tout le monde Ok c'est bon voilà Waouh, merci pour ces réponses, bravo, vous avez été formidable. Ouais, si <rire> voilà, c'est voilà, tous
3: les mettre en même temps.
1: Bon alors, moi j'en fais aussi. Euh, voilà, donc je travaille comme étudiant étudiante euh, une fois par semaine dans un restaurant depuis quelques temps et j'ai vraiment besoin d'argent. Mon boss ou ma boss est sympa, je rigole beaucoup. Euh. Non pardon, mon boss ou ma boss est sympa, rigole beaucoup. Aujourd'hui, à la fin de mon shift, euh, qui était intense, Yel me tend mon pourboire de la soirée. Yel met sa main sur ma cuisse en me disant que j'ai bien travaillé. Je me sens gêné, mais je ne dis rien non non non, il n'y a pas de main <rire> sur les cuisses
3: bah oui, mais là, ça c'est no ça, way par contre celui-ci c'est le, cl... enfin, le, le plus clair ça me paraît le plus clair, que c'est possible tu sais, je pense qu'il peut, être...
1: Pense qu peut ah. être enfin il peut être euh, étudié en deux temps celui-ci si je puisse me permettre c'est ma carte <rire> c'est ma carte je pense qu'en premier <rire> temps déjà, bah, la main sur la cuisse c'est no way c'est ton boss c est, c est... enfin ton boss ou ta boss euh, on est dans un cadre professionnel, donc là le cadre il est posé, c'est un cadre professionnel, il n'y a pas à toucher la cuisse euh, ou quoi que ce soit d'autres personnes euh, sauf si on lui demande tiens touche ma cuisse <rire> et même de demander on n'est on pas, pas obligé de le faire mais donc en premier temps je pense que la main sur la cuisse c'est no way et en deuxième temps, le fait d'être gêné, euh, mais je ne dis rien, je pense que c'est là où plan Sacha, où, où justement l'éducation des autres, enfin euh, l'éducation des gens en général peut être hyper intéressante, se dire qu'il n'y a pas besoin d'être gêné de dire quelque chose, il doit y avoir en place sûrement peut-être une RH ou quelque chose comme ça, quelqu'un à qui on peut parler de ce genre de choses, euh, parce que peut-être même le boss en question, enfin le ou la boss en question, on peut aussi lui dire, écoute je suis pas à l'aise avec ça, mm. euh, ne
3: touche pas la cuisse.
2: Beaucoup tu, de gens tu, qui n'aiment pas être continue, touché, hein. Tu C'est prends un mm. truc
3: dans la gueule quoi. Yep. T'as encore une fois de plus ce cadre, je reviens dessus. <rire> mais vraiment entre employé et employeur, tu as déjà Ah ça, ouais, non, il y a ça, no ça doit, way déjà te mettre la puce à l'oreille et non, c'est mort quoi. Pas touche. <rire> pas touche. <rire> euh... C'est
2: marrant comment euh, en fonction de... En fait, j'ai l'impression que c'est plus facile de répondre quand on parle pas de sexe alors que dès qu'on parle de sexe c'est
1: ouais. euh... c'est vrai les, les quatre qu'on avait avant c'est un truc de drague entre deux personnes qui se draguent depuis le début de la soirée ou depuis un moment ouais. là on est vraiment sur un truc de oh, c'est choquant quoi en ouais. fait mon boss qui touche sa cuisse mais mec pas moyen quoi mais c'est marrant j'avais pas vu il y a des varia des variantes en dessous je peux je peux dire cool ah, okay. <rire> euh, là donc on a deux variantes le où la boss c'est une personne que je connais super bien on a fait nos études ensemble ouais. moi je pense que si non moi je pense que si dans le passé euh, on a déjà eu des, on s'est déjà touché de cette manière là, genre par exemple bah Mansour et moi par exemple, on se connaît depuis 10 ah, non, ans on se fait dire. des câlins euh, je peux lui <rire> toucher la cuisse là, je sais qu'il s'en tape et comme il va toucher la main, il sais que je m'en tape genre, on a beaucoup d'affection euh, que ce soit physique ou même euh, morale euh, euh, verbale si maintenant, demain, il devient patron d'un bar, je bosse pour lui, qui met la main sur la cuisse, bah, c'est mon pote, moi, ça ne me dérangera pas. Je ne serai pas gêné, mais bon voilà, je, là, je prends mon, dans mon cassis mmh. Je pense que si on connaît la personne depuis un moment, et que c'est quelque chose, c'est des habitudes qu'on a déjà en place depuis un moment, je ne vais pas demander à chaque fois à Mansour en soirée si je peux lui faire un câlin. Donc, je pense que là, dans ce cas-ci, cette version je pense que c'est bon. Quoi. Je pense à ça passe.
3: Non et t'avais pas un deuxième. Euh... Ah non, mais attendez, vous n'avez pas répondu.
2: Ah, tu veux qu'on réponde pas à ce point Je ne sais pas si vous
3: êtes d'accord avec, en, avec ah moi, ben je, je, je suis entièrement d'accord <rire> avec toi. Ouais, Laurent, en je général, suis est moins du d'accord du avec coup, moi. Je... Yes. Non, là, ça va. Yes
2: <rire> Non, mais là, ça va. Oui, parce que tu parles d'un passif de proximité. Donc, c'est sûr que par évidence, si on a un passif de proximité, why not Mais j'attends plus par rapport à ce que cette question veut dire, plus l'analyse de cette situation de ta part.
0: Ah oui, du coup, là, ça toucherait plutôt au caractère libre du consentement. Donc, est-ce qu'on est libre d'exprimer un non-consentement Visiblement, là, il pourrait y avoir des conséquences en raison du lien hiérarchique, si je dis non euh, on va dire mais ça va, déjà c'est pas grand chose, je t'ai juste touché la cuisse, hein, je t'ai pas non plus mis une main aux fesses. Donc c'est aussi caractéristique du harcèlement sexuel et moral, le fait d'instaurer une ambiance où ça va pas forcément être que la personne t'a bloqué euh, à la sortie de travail pour t'embrasser de force, mais par ce genre de geste, elle va constamment euh, te rappeler le caractère sexuel potentiel de la relation et toujours te mettre dans une position d'infériorité qui fait que ça va vraiment instaurer un rapport qui voilà, s'accentue avec le temps. Ça c'est vraiment caractéristique du harcèlement ou euh, si ensuite on essaye de, de répliquer en disant « en fait là je suis pas ok avec ça », c'est « oh là là, mais ça va, j'étais pas non plus euh, », en minimisant euh, la gravité des faits. Et donc oui, c'est vraiment le caractère libre de, à cause du lien hiérarchique, est-ce qu'on est capable de dire non Ça se reproduit aussi dans le milieu festif parce qu'il y a beaucoup d'équipes bénévoles. Donc si c'est par exemple entre euh, un membre permanent de l'équipe et une personne qui est bénévole et qui a un stage plus précaire, euh, voilà, nous on a déjà eu des récits de personnes qui travaillaient euh, au bar, mais de manière euh, pas tous les ans, à qui quelqu'un, un membre permanent a dit « En fait, euh, si as un problème, je te vire de l'équipe, c'est simple. » Donc il y a ce rapport de pouvoir-là qui joue sur ce que tu disais sur le fait que les personnes se connaissent depuis très longtemps encore une fois, tout dépend. C'est un peu la conclusion de chacune de ces cartes, du contrat social entre les deux, de comment elles se sentent à l'aise, de si au bout d'un moment, en raison du nouveau statut, de la main es mon boss, peut-être que ça génère du coup un, une petite gêne par rapport euh, à mon travail, par rapport aux autres. Ou ouais, l'image à... des autres aussi, oui, hein, non, la ça. perception
2: que les autres peuvent avoir autour de toi.
0: Ça peut valoir la peine s'il y a un changement de statut dans une amitié de d'en parler en fait, de dire est-ce que ça change quelque chose dans la manière dont tu interagis avec moi Est-ce que moi je suis toujours aussi à l'aise Que voilà, parce qu'on n'est plus juste amis. Maintenant, il y a aussi un lien hiérarchique. Au moins de, de le mentionner. Et il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise réponse, ça dépend de vous.
1: Ok. Bah en tout cas, bah merci beaucoup pour ces petites cartes. Euh, je pense qu'on n'a on voilà. pas besoin de refaire un tour. On a appris plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs. C'était super intéressant. Et, euh, et donc, du coup, ces cartes elles sont présentes sur les stands pour discuter avec euh, avec vous. Voilà. S'il y a un festival, on veut en apprendre plus. Donc voilà. Si vous passez, donc je parle à nos, nos auditeuristes. Si vous passez un festival et que vous voyez un, un stand plan Sacha, n'hésitez pas, c'est un petit jeu sympa, non, en vrai c'est surtout éducatif on apprend beaucoup, euh, j'espère que vous avez entendu, euh, appris des trucs en nous écoutant. Euh.
2: Bah, la petite conclusion qu'on peut faire c'est que le consentement du coup il doit être j'ai bien appris, il doit être éclairé, et tu, tu me corrigeras je pense que je vais en oublier mais voilà, le consentement du coup il doit être éclairé donc ça veut dire qu'on doit bien tout savoir ce que ça engage et tout, tout ce qu'on a <rire> Oh non la pardon, lumière ça c'est bien là euh, il doit être euh, je pense euh, clair aussi enfin genre clairement dit clairement exprimé euh, euh,
0: là je les ai plus en tête alors que je les avais vas-y aide-moi à terminer <rire> pour vous aider on a un acronyme ils sont réels donc R pour réversible tu peux changer ah ouais, d'avis à tout moment même si tu as dit oh, okay. oui dix fois tu peux quand même dire non mmh. au bout d'un moment euh, réel donc deux E le premier E c'est enthousiaste que ce soit pas juste un petit oui ok où on cède en fait ce mmh. oui. soit un oui enthousiaste mmh. éclairé comme tu l'as dit donc à la Fois savoir euh, les conditions qui entourent le rapport, est-ce que la personne est en couple est-ce que là, là, là. et puis aussi être en état de consentir au niveau des, des substances psychotropes qu'on a consommé. Euh, ensuite, réel, elle, elle c'est pour libre, donc libre de pression. Ça peut être la pression de ses potes aussi. Allez, vas-y, euh, embrassez-vous. Oh ouais, ah dire. ouais, c'est les pires
1: envie. Arrêtez voilà,
0: de forcer ça. vos
2: potes à faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire arrêtez <rire> Exactement.
1: En temps bien. normal hein, euh.
0: Oui, partout, tout le, temps. tout le temps Et le dernier, c'est euh, S spécifique. Ça, on ne l'a pas abordé dans le jeu, mais c'est que je peux consentir à une certaine pratique, mais pas à une autre. Je peux consentir à ce qu'on s'embrasse, mais pas à remonter chez toi. Je peux même, dans un rapport sexuel, consentir à telle position, mais pas celle-ci. Voilà. Et à chaque fois, on peut renouveler le, le consentement. Ouais. Okay. Merci.
1: Bah merci beaucoup, donc réel euh, à, à, garder, euh, à garder chez soi euh, dans sa tête. A ne pas confondre ben, avec
2: les vidéos Instagram. Les oh, <rire> <t> <rire>
1: <rire> bon, bah ça va, on les quitte, j'ai fait une blague de merde, tu dis toujours à faire une si. Aucun
2: okay, rapport avec toi, <rire> Ok, ça
1: va. Bah merci beaucoup, c'était. Le jeu de, de Inès. <rire> <rire> <rire>
2: euh,
1: bah donc, du coup, euh, suite logique des choses, on a clairement déjà abordé le, 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 le débat de la, de, du jour.
3: Euh, on va quand même le rappeler. Monson, est-ce que tu peux nous rappeler le débat du jour euh, Oui, bien sûr. Alors, le débat, la, question, la problématique, c'est comment rendre nos événements plus sûrs Et en fait, on s'est posé deux questions en préparant l'émission. La première, c'est déjà, on va se poser la question, pourquoi, pourquoi devrons-nous devrons rendre nos événements plus sûrs On va un peu énumérer un petit peu les cas, un par un. Et par la suite, on va, on va se poser aussi la question de... Comme, quel, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour nous rendre justement ces événements, ces festivals club beaucoup plus sûr donc, On a
1: déjà pas mal abordé euh, ouais, le sujet, donc on va, on on va essayer de pas répéter, hein, mais, 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 mais très bien. Euh, Vas-y, bah sur, donne-nous les, les différents euh, points que tu voulais aborder. Enfin, les, les, les... Ah, je peux poser le ça, pour... je peux
3: déjà poser les points sur le pourquoi, après on peut en, on peut en discuter tous ensemble. Bah, c'est exactement les points qu'on a pu aborder au début du, de l'émission C'est les agressions sexuelles, harcèlement, aussi qui peut être les abus de drogue, ou les gens, dans le sens que la personne, la victime se fasse droguer à son insu, et euh, tout ce qui est homophobie, racisme, sexisme, etc. Donc c'est un petit peu les, euh, les points qu'on voudrait on va dire euh, éjecter de tous ces de tous ces milieux pour rendre nos justement nos teufs beaucoup plus sûrs. Ouais, non, très bien, enfin. oh Non, non excuse-moi. En, en un fait, truc, le souci... On a déjà, presque, on a beaucoup abordé. Hein, oh, la beau, c'est ça. Beau, on, on, juste, on... Bon, si si je fait... me dis, merde, qu'est-ce qu'on n'a pas dire encore dit euh...
1: C'est vrai qu'on a parlé beaucoup plus d'agression euh, sexuelle. On n'a pas parlé aussi, du de, des fois, d'être mal à l'aise ou de gens qui peuvent être agressifs mais... euh, de manière physique. Pas forcément euh, une main en fesse, mais on parle aussi de, par exemple, tu parlais de validisme, donc, de fait d'être, par exemple, en chaise roulante, de se sentir mal regardé ou... Ou même tout simplement de ne pas avoir un accès pour les personnes en, en situation de handicap. Euh, J'avoue que, enfin, c'est aussi un problème. Est-ce que, euh, avec Plan SACHA, vous faites aussi attention à ce genre de choses, euh, en ce que, genre, euh, au festival, ils fassent attention à ce que les gens en mm -hmm. position de handicap aient un accès facile, ou est-ce que euh, c'est pas votre, allez, pas, pas votre <rire> histoire, bien sûr que si vous vous souciez de ça, mais si vous arrivez à un festival, et vous qui ne okay, c'est pas en place, euh, pas en place, je ouais, <rire> désolé pour l'accent, <rire> parce que vous allez voir le, le, le patron du festival et lui dire, et hey, coco. Euh, là, il n'y a pas de rampe. Non, non, mais là, il n'y a pas, euh. si, y a pas vous ça. Vous
0: pouvez quoi. engueuler les gens un peu ou pas <rire> C'est euh...
1: pour ça qu'elle euh... veut venir chez vous, elle veut bien sur les
0: gens. Hein. Euh... <rire> on peut, mais on est plutôt dans la posture d'accompagner. C'est vrai que c'est des sujets sur lesquels parfois les, les personnes sont un peu sensibles et s'auto-censurent aussi beaucoup de peur de dire des bêtises. Donc on essaye déjà d'avoir ce genre de discussion en formation dans laquelle dans lequel on a un cadre de sécurité en disant déjà on va anonymiser ce qui est dit ici. Si vous rapportez des témoignages, Changer les prénoms. Et puis, il y a aussi un aspect de confidentialité où ce que vous dites ici, nous, nous on ne va pas aller le raconter ailleurs. Le but, c'est vraiment que l'équipe soit en confiance, même de dire des choses euh, ah, ouais, maladroites, etc. Et nous, on accompagne. C'est vraiment la posture qu'on essaye d'avoir plutôt que de, de sanctionner. Euh, donc, sur la question du validisme, on le mentionne en formation et on parle aussi plus spécifiquement du lien entre les, le handicap et les violences sexistes et sexuelles, puisque les, les personnes en situation de handicap sont à la fois plus susceptibles de subir des violences, et puis parce qu'elles sont plus vulnérables aux violences, mais elles sont moins susceptibles aussi de trouver de l'aide. Il n'y a pas juste des handicaps physiques, il peut aussi y avoir une personne qui est euh, malentendante ou voilà, qui, a, qui a besoin d'un ou d'une interprète si elle veut se rendre au commissariat ou si elle veut déposer plainte, ça va être beaucoup plus difficile pour elle. Mmh. Voilà, on parle de tout ça. Maintenant, c'est vrai que spécifiquement sur les questions de validisme, il y a des structures qui sont plus spécialisées que nous. Je pense notamment euh, aux poissons sans bicyclette qui travaillent beaucoup sur ça, donc on peut aussi réorienter, euh, si la structure veut spécifiquement s'outiller sur ça alors on, on va rediriger vers des partenaires. Mmh. Okay. d'ailleurs on parlait de
2: partenaires euh, on parle d'agressions mais aussi du coup euh, tout ce qui est milieu festif a un rapport avec la drogue euh, on ne voulait pas forcément s'étaler sur le sujet aujourd'hui parce que ça ne correspond pas forcément aux luttes principales euh, de Plan Sacha, même si évidemment est, tout est ancré mais du coup il y a aussi le, je sais pas si un, collectif, mais, un organisme qui s'appelle Modus et lui par contre qui va s'occuper beaucoup plus de euh, euh, gérer tout ce qui touche voilà, à la consommation de la drogue euh, que ce soit les modes de consommation les types de drogue, euh, le personnel qui est présent peut vous raconter ses expériences. Euh, L'idée c'est de, de, de faire de la prévention sur comment, se, comment rester en sécurité malgré le fait que vous aviez décidé de prendre de la drogue et d'avoir conscience de quelle drogue, comment la prendre. Euh, le but n'est pas du tout de, de vous inciter à, à faire ça, mais plutôt de faire en sorte que si vous décidez de le faire, euh, que vous soyez plus en sécurité et plus alerte et plus averti et plus au courant. Euh, et donc voilà, ça c'est le taf de Modus c'est vrai que les deux sont liés. Hein.
0: Oui, oui. Et puis on, on les croise très souvent en événements. Et on a aussi construit l'année passée un module de formation ensemble qui parlait de soumission chimique. Donc quand on administre à quelqu'un des produits psychotropes dans le but d'abuser la personne. Et il y, y a en effet en fait, beaucoup de liens à faire entre les, les consommations de substances et les violences. Donc euh, Modus, ils sont très chouettes. Ce serait euh... plus
3: Modus qui s'occupe d'accompagner les victimes de personnes qui sont fait dro droguer à leur insu, ou vous si vous en occupez
0: euh, Je ne pense pas que Modus accompagne les victimes. Je pense que plutôt, ils travaille avec les, les structures organisatrices aussi. Pareil, sur euh, avoir des bénévoles qui peuvent accueillir, mais qui ne vont pas forcément faire le suivi. D'ailleurs, peut-être qu'il faut que je le clarifie, le plan Sacha ne fait pas le suivi des victimes. On accueille sur festival quand il y a un problème et ensuite on redirige. Parce que quand le festival est terminé, ça ne fait pas sens de, de contacter le plan Sacha. Ça fait sens de contacter peut-être la SOS Viol ou d'aller dans un CPVS, un centre de prise en charge des violences sexuelles, son médecin généraliste, son psy, enfin voilà. Et je pense que c'est la même chose pour Modus, donc c'est pas forcément de l'accompagnement de victimes, par contre il y a beaucoup d'informations, de, de voilà, sensibilisation, et puis de prévention, ouais. de, prévention euh, de zone care aussi, si jamais vous vous sentez mal ouais. parce que vous avez consommé, vous pouvez aller trouver du soutien et, et des espaces pour vous reposer chez Modus.
2: Ouais. Moi j'aimerais revenir vite fait à la question de, de, de pourquoi, c'est vrai que ça paraît évident mais en même temps je trouve que c'est important de rappeler pourquoi, en fait ouais finalement pourquoi est-ce qu'on a envie de rendre nos teufs plus sûrs euh... C'est comme ouais, pour être plus sûr
1: c'est comme tous les endroits. Enfin, pour moi, hein. ça... La, la question se répond à elle-même euh, mmh. c'est vrai que voilà on a pas de fou. battre mais mais enfin <rire> non mais mais, non, mais après par contre ce que je peux trouver intéressant avec une question c'est pourquoi est-ce que quelqu'un d'un festival enfin à quel point est-ce qu'il a envie d'investir de l'argent dans ce genre de choses Oui c'est plus dans le sens là qu'on se posait
2: la question c'était en fait pourquoi à quel point c'est un... oui pourquoi en fait je me ferais chier à de ma si je peux mettre sûre. un stand
1: de hot dog à la place et gagner plus de bif pourquoi est-ce que je le ferais ouais, bah ça, parce que, que je pense que si les gens se font agresser euh, si les gens euh, se font de galère insu donc je te parle de plan sacha et de de de, de, de modus,
3: euh, bah, À bout d'un moment les gens vont plus aller ceci bah, là, parce on ils va de... là seront
1: plus safe quoi. Ça on y
3: va de la, de la sécurité publique donc j'imagine, je sais pas peut-être qu'Inès va me... On peut revenir à ta question tout à l'heure, est-ce que le gouvernement devrait... Voilà, exactement ouais. j'allais dire T'inquiète Tu la restée là-dedans. Vu que ça en est de la sécurité publique, est-ce que c'est le gou gouvernement qui finance tout ça ou ouais. c'est fait par des privés
2: Ah ouais les financements c'est... Ça, ouais, ça ah ouais. Ouais. Euh...
0: Alors, ça, je pense que ça dépend. En effet, c'est de la responsabilité de la structure. De la même manière dont il doit y avoir un plan d'évacuation incendie s'il y a le feu, il faudrait qu'il y ait aussi un protocole en place dans le cas d'une agression. Et on peut considérer comme normal, si je paye 40 euros, voire aujourd'hui une place de festival, ça peut être même beaucoup plus cher. Si je paye 40 euros mon, mon ticket d'entrée, qu'une petite partie de cet argent soit destinée à, si j'ai un problème, au fait que je sois bien accueilli et, et voilà.
1: Ouais, comme une assurance un peu euh...
0: Pas forcément, mais tu, tu peux te dire en fait, euh, oui, je, je fais confiance à la structure, je vais y passé trois jours de festival, euh, je vais consommer, je vais faire la fête, etc. J'ai envie d'avoir euh, un filet de sécurité si quelque ouais. chose ne va pas bien. Quoi. De la même manière que tu voudrais appeler une ambulance, si tu ouais, non, ça, me va me
3: va paraît, ça, ça me paraît. Ça euh, bien, ouais. Les structures acceptent d'ajouter justement ce, ce petit plus dans les prix des festivals, dans, dans, dans leur prix, parce que ça leur, ça leur faut aussi un coût en plus. Ouais, logique,
0: ça ne ouais. veut pas forcément dire ajouter euh, plus au ticket. Hein. Ça veut juste dire, toi, mmh. dans la manière mmh. dont tu construis ton budget, ouais. budgétaire, tu vas redistribuer l'argent. Ouais. Oui, oui, mmh. ça, ça ne veut pas dire que ton événement va coûter plus cher d'être aussi...
1: T'imagines que imagines, tu veux un festival, le prix du festival c'est 30 euros, mais si vous payez 32 euros, les 2 euros ah. en plus euh, vous permettent d'avoir accès euh... Ouais, c'est un peu... <rire> T'imagines un peu On <rire> c'est
2: Ouais, ouais ça, 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 là, le,
1: le premium. Mais il y en
2: a qui font ça, il y en a qui font ça. vous voulez des services en plus, on vous les fait payer. Enfin, il y a beaucoup de festivals qui mettent sur le dos des festivaliers des charges qui sont pour moi de l'ordre, en fait, de tellement logique dans euh, oui, l'organisation de base.
3: C'est pour ça que je reviens à ce dont je disais avant. On... On peut se poser la question, est-ce que ça ne devrait pas être obligatoire, ce genre de pratique ah ouais, voilà, comme ça. de prévention dans les festivals ou même dans les tu clubs Tu dois ouais. prévoir un budget d'office de festivals. Exactement, et l'État ou... devrait imposer, peut-être devrait imposer ce genre d'association qui, qui, qui propose ce genre de... Mh, Je pense que ça pratique. va venir.
2: Mais Donc, en fait, euh, pour avoir eu ce discours, euh, quand j'étais à la formation avec euh, Plan Saja, justement, il y avait justement des patrons de clubs, etc., ou de plus gros enfin pas des petits collectifs, quoi, des plus gros organismes, qui... Euh, disent... Euh, moi Il y a toujours cette question de je veux bien que le gouvernement ou l'État ou quoi ou les politiques locales m'imposent de devoir euh, préparer un budget pour un truc euh, mais qui va m'aider à le financer parce que c'est des trucs que tu mets en place qui te rapportent financièrement rien donc ça veut dire que c'est vraiment juste un coût brut quoi. Après bon tu, tu gagnes plein d'autres choses mais financièrement parlant c'est juste un coût brut et du coup il y a plein de gens qui se disent ouais mais on n'est pas aidé non plus financièrement parlant pour pouvoir mettre ce genre de truc en place et en même temps c'est vrai que c'est pas forcément des trucs qui coûtent hyper cher à mettre en place non plus parce que c'est des équipes souvent de bénévoles, enfin voilà rappelons-le c'est des gens qui, qui vont pas nous coûter de l'argent qui viennent gratuitement et, et de bonne volonté mais euh, enfin l'histoire de l'argent c'est une belle excuse aussi euh.
0: Oui, Donc en termes de coûts je pense que ça représente pas en effet des coûts immenses, euh, une formation plan sacha ne coûte pas très cher à l'échelle du budget d'un grand festival euh, mais par contre c'est vrai que c'est mieux d'y allouer aussi des ressources humaines dans ton équipe qu'il y ait une personne qui dédie du temps de travail à recruter les bénévoles chaque année à faire attention à la sensibilisation, à la mmh. communication donc ça prend du temps euh, ça il faut le visibiliser c'est sûr pour ce qui est de l'aspect obligatoire c'est une question qu'on se pose beaucoup, je pense qu'il faut aussi une démarche d'incitation et d'accompagnement des pouvoirs publics en disant au festival en fait il faut que vous soyez formés sur cette question là et puis si pour vous vous avez un manque de ressources on peut vous en donner par exemple en prenant en charge le coût de la formation etc etc. Maintenant il y a aussi la question de nous si demain tout les toutes les structures festives sont obligées de se former le plan Sacha, on est petit <rire> on n'aura pas forcément la capacité même de couvrir tous les espaces festifs donc ça va en fait de pair où à la fois il faut renforcer le tissu associatif où nous on avait euh, beaucoup de postes l'année passée on était financé par à la fois le niveau fédéral, régional et la région euh, et la fédération Wallonie-Bruxelles et cette année on n'est plus que financé par la fédération Wallonie-Bruxelles et donc on a perdu 4 postes sur 6 donc ça va forcément aussi impacter notre force de frappe. Donc c'est malheureusement pas aussi simple que de dire il faut le rendre obligatoire parce qu'ensuite il faut aussi que nous on ait les moyens de couvrir autant de dates de formation. Il euh, faut aussi que ce soit pas juste une formation donnée et puis voilà, mm. je montre pas de blanche, il faut qu'il y ait un, tout un, un suivi.
1: Oui avant de le rendre obligatoire, il faut aussi que je le rende po possible quoi. Ouais, ça. Oui, oui,
0: oui. Mais en tout cas il faut de l'incitation, ça c'est sûr et jusqu'à présent... Les structures qui nous contactent le font vraiment de leur bon vouloir, mmh. sur base volontaire, et, euh, et donc ça se sent aussi qu'il y a une volonté de travailler. Il y a aussi beaucoup de structures qui peut-être viendraient avec moins de bonne volonté, et donc en effet, il faut vraiment les inciter, parce ouais. que c'est mmh. généralement aussi dans ces structures-là qu'il y a beaucoup de travail à, à fournir. Donc, euh, tu dis ce que tu peux, mais euh, comment ça se fait que vous ayez perdu autant de financement, du coup Ça, c'est vraiment le jeu des subsides qui n'est malheureusement pas propre à, à Plan Sacha, mais tout le secteur associatif, c'est qu'on avait des financements de un an, Mmh. Et pas structurel. Donc, on a un seul financement structurel pour deux postes qui est la FOEB. Et puis ensuite, on avait Equal Bruxelles, euh, donc la région de Bruxelles, qui nous finançait deux postes, non un poste, mais pour un an. Mmh. Et puis, on avait le fédéral, donc l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, qui nous finançait deux postes, mais pour un an aussi. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est partagé par beaucoup d'autres secteurs euh, associatifs, le fait que les, les subsides ne sont pas structurels et périns. Et voilà. tu peux pas redemander du coup euh, le financement Quand il y aura un nouvel appel à projet. Mais c'est ah. vraiment beaucoup de temps dédié à Tellement. du suivi administratif. Ah. C'est aussi beaucoup de temps à gérer la fluctuation de l'équipe. Moi, quand j'ai intégré le plan Sacha, on était deux salariés. Ensuite, on a été trois, quatre, cinq, six. Mmh. Ça veut dire complètement redéfinir notre gouvernance. Et puis ensuite, on a été à nouveau deux. Mmh. Donc c'est aussi beaucoup d'énergie perdue à ouf, constamment adapter tes objectifs où tu ne peux pas te projeter à même juste deux ans. Ouais. Parce que tout, va, tout change tout le temps. Donc ça, malheureusement, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un financement un peu plus périn, mais... Mmh.
2: On verra. Et le crowdfunding, vous y avez déjà pensé Après, il n'y a rien à gagner. En fait, c'est ça qui est chiant. Je crois que le crowdfunding, il faut que tu aies quelque chose à offrir aussi souvent. Enfin, J'imagine que ça marche mieux quand tu as quelque chose à offrir en retour. Ou les Tipeee, ou les Ah, trucs
1: pas comme toujours. Ça. Des fois, il y a des, des gens qui, qui font des crowdfunding pour une bonne cause, on va dire. Et les gens qui payent ne reçoivent rien en, mm. en retour que du bon karma, on va dire. Mais... Mm.
0: Non, on n'y a pas pensé. Je pense que ça suffirait pas à, à rémunérer des personnes salariées. Ouais, c'est vrai que pour ça, c'est une dépense. Ouais. Ouais.
2: Ouais,
0: mais bon, et puis aussi, je l'ai pas dit, mais la fédération Wallonie-Bruxelles elle a doublé son financement. Elle nous finançait seulement un poste et maintenant deux. Donc c'est mmh. pas pour dire que tout est négatif non plus. Il y a, ouais. je pense, il y a une évolution. Où, oui, il y a une évolution et il y a une prise de conscience que c'est une priorité. Enfin, mais voilà, c'est dur de débloquer des financements. Mmh.
3: Justement, tu parlais d'évolution. Est-ce que cette évolution là, ou si tu la vois au sein de, euh, au sein des festivals? Quand on pense à ça, vous vous retrouvez dans, pour le travail. Est-ce que tu sens vraiment dans les moches, je parle plutôt par rapport aux mentalités ouais, Est-ce que les ça gens, va mieux quand les gens, Exactement, est-ce que, <rire> que ça va mieux quand les gens viennent vous parler, que vous leur faites leur, vous leur, faites, vous leur, faites leur petit questionnement concernant les, 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 certaines situations qui, dans lesquelles ils peuvent se retrouver
0: euh, Je pense, je, en tout cas, c'est vraiment très très rare que dans une formation, on ait des personnes qui soient vraiment réfractaires. En général, on a toujours des personnes qui ont de la bonne volonté et qui mmh. veulent avancer sur la thématique et s'outiller. Donc, il s'agit de l'appliquer maintenant, de le mettre en pratique. Ça, c'est aussi avec le temps que ça va se faire. On n'est vraiment pas sur des thématiques qui peuvent être résolues du jour au lendemain. Il faut encore qu'il y ait tout un travail à la fois du dispositif, mais aussi de collecte des chiffres, d'évaluation, par exemple... On a des festivals qui vont dire « Mais je comprends pas, euh, cette année on a eu vraiment beaucoup de cas de violence, qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors que les années précédentes, on n'en avait pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de violence ça veut juste dire que maintenant elles sont visibles, parce qu'en fait, ouais. paradoxalement, ton, ton dispositif marche bien, donc maintenant tu vois les violences, donc tu as l'impression que le phénomène empire. Ouais. En fait, non, c'est juste qu'il est mieux mesuré. Donc il y a tout ça à faire qui va se se faire sur les années où on va être en mesure de collecter des chiffres, de vraiment modifier les protocoles. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux. Il y a aussi beaucoup de bouche à oreille dans le secteur festif où des structures viennent nous voir parce qu'elles en ont entendu parler par d'autres via-via.
3: Est-ce que les, stru les structures aussi, les stru quand je parle de structures, je parle de des festivals par exemple, est-ce qu'elles sont aussi à l'écoute, autant à l'écoute que vous le souhaiterez concernant ces problématiques-là
2: ça dépend beaucoup des personnes qui sont derrière, je pense. Ah,
3: oh, aussi, ouais. Bah... Non, ça dépend <rire> ça. <rire> <'est pas>
0: <rire> Non, non, il y en a qui sont euh, des... qui s'en sont... enfin, fichent, quoi. de ah, la voilà, thématique complètement. Voilà. J'ai vraiment pas non plus envie de, de dire non. que tout va bien. Il y en a qui... En fait, il y a beaucoup de structures, je pense, qui sont mises face au problème le jour où explose un scandale. Et donc ouais. là, c'est « Ok, il s'est passé ça, on l'a très mal géré, ça nous fait une mauvaise communication. » Et donc, en fait, ça met en évidence le fait qu'on a besoin d'être outillé sur ça. Et donc, c'est après, malheureusement, euh, voilà, une situation qui a été mal gérée qu'ils nous sollicite. Et il y en a d'autres qui viennent parce que ça, vraiment ça les intéresse de mettre ça en place, mais ce sera surtout des plus petites structures et surtout des structures qui sont déjà avec euh, des valeurs féministes ou déjà ouais. des valeurs queer. Ça, c'est plus le, le public qui va très fort s'engager dans la démarche. Ensuite, il y a des structures plus grosses, plus solides, qui dont la survie ne serait pas menacée par le fait qu'elles s'emparent au nom de la thématique, pour ben c'est moins un enjeu, donc elles sont moins euh, proactives. Quoi. Ouais, c'est sûr, il y a toujours des endroits où tu vas te dire, ok, ils ne mettent pas ça en place, mais c'est pas grave, c'est cool, j'ai quand même envie d'y aller. Quoi. Ouais. Bah oui. Mais le public aussi progressivement tient ses structures pour responsables. Quand il y a une programmation, la programmation d'un artiste ou d'une artiste accusée de violence, quand il y a une communication qui est euh, sexiste... Le public réagit désormais. De plus en
3: que plus. Que, oui. si, si vous regardez bien les médias, bon, je ne vais pas citer les affaires parce qu'on a tellement en ce moment, mais de plus en plus les gens s'insurgent et limite aussi boycottent vraiment les événements lesquels les artistes qui, sont été, qui ont été accusés vont se, vont se faire voir.
2: Est-ce que, est que vous trouvez vous, que c'est une, une problématique maintenant qu'on qu peut catégoriser de populaire ou ça reste encore une problématique qui est à très petite échelle
1: bah, Je pense que c'est je pense que ça dépend euh, ça dépend à qui on s'adresse moi je m'adresse, enfin euh, je, je m'exprime à mon nom, à moi, euh, aux gens plus un peu de mon âge, de ma génération je pense à un truc, euh, c'est devenu populaire comme problématique, je pense qu'on est tous au courant euh, euh, que, que, que ce problème existe et tout, c'est vrai que pour certaines personnes ils savent même pas forcément à quel point euh, euh, c'est présent aujourd'hui les agressions, euh, tout type d'agression hein, pas, pas forcément euh, euh, sexuelle ou quoi, mais comme on disait, euh, racisme euh, transphobe, euh, homophobe euh, et, etc. Donc, euh, non, je pense que c'est un problème. Les gens s'en rendent de plus en plus compte. Ça, que par ça exemple, arrive. dans ton
2: entourage de groupe de potes, il y a à peu près tout le monde qui a déjà été, enfin, qui est aware, on va dire, enfin, au courant du. De,
1: bah, j'ose espérer que oui, quand même. Genre, je que dans, dans notre groupe, enfin, dans, dans notre entourage d'amis, euh, on, on, on sort souvent dans certains endroits où on voit ça en place. On a fait le festival de Dour, où il y a plusieurs stands de, de, de Care Team. Euh, on a fait d'autres, enfin, voilà, quand on, on, on va à gauche, à droite, on se rend compte de plus en plus qu'il y a des choses qui sont mises en place. Euh, on a déjà, déjà eu des amis qui enfin des amis qui euh, assez proches qui ont été victimes d'agressions euh, que ce soit homme ou femme euh, n'importe quel genre donc euh, je pense non je pense que franchement ouais moi je 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 suis pas un expert on a bien vu dans dans les cartes que voilà je sais pas tout euh, et que j'ai encore un, un, un chemin, du chemin à apprendre les choses je pense qu'on se rend compte plus en plus et qu'il faut qu'il faut changer quelque chose quoi avec, ouais. genre il faut voilà, il faut s'intéresser il faut éduquer les gens autour de nous euh, nos parents qui sont peut-être moins au courant leur dire aussi voilà euh, ça a ça, ça se fait pas, ça, ça se fait, ça c'est bon, ça faut en parler, viens, on en discute et tout. Nos parents ou autres. Autre, hein. Est-ce que c'est pas question aussi d'une
3: par rapport à la génération Ah ouais, mais Parce je pense que c'est comme ouais, si on, on l'a dit tout à l'heure. génération, je pense qu'on est peut-être plus avancé par rapport à cette question-là, et aussi la question laquelle je me pose, c'est est-ce que peut-être ce serait pas, les, ce, qui est ce qui peut me paraître le plus normal, les personnes plus âgés je dirais, dans ancienne génération qui serait peut-être les plus durs à éduquer, ce qui est normal parce qu'ils viennent d'une génération qui n'ont jamais connu dans quel monde on est en train de vivre, dans quel monde le... À quel point ils ouais, développent en ce Moi, moment. Moi perso, je vois
2: un vrai choc, de un vrai un choc, choc, choc culturel exactement. entre les gens qui ont 35 et les gens qui ont, qui ont 25. Enfin,
3: Totalement. Euh... Ah ouais, et les gens qui ont 45
1: encore plus, je pense que c'est exponentiel. Mm -hmm. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Avec un ah, 35,
2: c'est pas si éloigné de nous, mais je vois vraiment la, la fracture de, 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 de culture et de problématiques sociales qu'on qu
1: a. Et à mon vu. avis, les mêmes, mm -hmm. les gens de 15 ans doivent se dire... La même chose des gens de, de 25 ans comme nous ils doivent se dire ouais, les, les mecs de 25 là. ans vas-y euh, ils ont enfin ils s'en foutent de ça ouais, ils se rendent pas, pas, pas compte de ça ouais voilà ils, ils, je pense qu'ils doivent se dire mais c'est tellement des boomers comme nous on ouais. dit la même chose des gars de 35 et eux disent la même chose des, des gars de 45 ouais, je pense que chaque génération va toujours apprendre de plus en plus euh, et, et chaque génération
3: a son mais série, heureusement, ses murs, quoi. Hein. heureusement chaque génération comprend les anciennes ou même les nouvelles elles essayent d'apprendre elles essayent de comprendre il n'y a pas des ouais. qu'il n'y a pas des gens il n'y a pas que ouais, des y en a, gens qui s'en hein, fichent. Mais je dis, il n'y a pas Tu disais pour les festivals, il y en a qui s'en foutent. C'est pour ça que je dis heureusement qu'il n'y a pas que des gens. ce ah, oui, oui. dans les anciennes générations ou dans, dans la génération actuelle. Donc il faut s'en réjouir il faut axer sur ce point-là, je trouve. Aussi. Bravo, tu as bien <rire> raison. <rire> tu as bien, <rire> bien <rire> raison, <rire> bravo. <rire> les
1: générations
0: ne sont pas des bacs qui ne se côtoient jamais. Tu peux ouais, avoir totalement. des débats avec ouais. des gens de n'importe quel âge. Tu, tes collègues auront des âges différents du tien. Et, et, et il y a aussi des personnes, par exemple, dans les structures de festivals qui sont qui tiennent leur festival depuis 15 ans, qui sont là depuis longtemps, qui ont beaucoup d'expérience et qui ont vraiment énormément de proactivité sur la thématique et qui trouvent ça très important. Donc, Franchement, en effet, rien n'est acquis ou rien n'est perdu d'avance. Tu mmh. peux, dans tous les cas... Sensibiliser tes proches, même si c'est que des hommes 6-7 blancs et qu'ils vont rien comprendre, même si c'est que des personnes plus âgées, c'est pas grave, tu peux quand même en parler.
3: Tu peux ne pas comprendre, mais t'intéresser, c'est ça, c'est le plus important, c'est de C'est faire un effort déjà. C'est déjà faire un effort, c'est faire un premier pas. C'est intéressant ce se disait, c'est le fait aussi qu'on se côtoie entre générations. Ce fait-là, ça permet aussi de faire évoluer les mentalités et d'avancer peut-être dans la même direction.
1: Parfait, eh ben, merci grave. beaucoup, c'était super intéressant, intéressant ouais. je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose euh, bah Non, je voulais juste euh...
2: conclure pour que ce soit peut-être un peu plus clair euh, bah, coup, voilà je... au final comment rendre nos événements plus sûrs, bah, c'est euh, euh, transmettre de l'information euh, euh, essayer de, 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 de pour les organismes de toujours travailler du coup avec euh, bah, par exemple Plan Sacha euh, et autres organismes qui, qui font le même travail euh, pour pouvoir assurer la sécurité des, 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 fe fin, des festivaliers des participants et des tuffers sur place euh, mais aussi euh, toujours continuer on l'a répétera assez jamais euh, rendre cette œuvre plus sûre c'est aussi euh, de faire plus attention à l'autre euh, à soi-même euh, à, à ses amis son entourage euh, voilà euh, et, euh, et ne pas avoir peur de venir dire quand on voit qu'il y a un truc qui va qui va pas et et que et tu le dis toi-même euh, voilà je pense qu'on est dans, dans un monde où de plus en plus euh, tout le monde est au courant donc ça veut dire qu'il faut pas juste avoir une assaut qui gère ça mais savoir transmettre à la sécurité savoir transmettre euh, aux gens qui travaillent au bar souvent aussi c'est des gens qui sont assez formés on le voit avec euh, la, 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 la communication qui a été faite autour de Angela Ask Angela euh, voilà tu peux aller au bar et si tu dis le mot Angela ça veut dire que tu es dans une situation où là ça va pas faut que tu puisses en parler moi, avec quelqu'un j'ai eu deux fois
1: moi je bosse dans un bar j'ai eu deux fois une, 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 deux filles qui se sont demandé si Angela travaillait ce soir ouais. heureusement quelqu'un me l'avait
3: dit avant parce que moi je... au bar on te brief ou pas on te dit bah justement ouais on avait eu, on eu des gens qui de étaient chose.
1: venus donner des flyers en disant ah. euh, 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 c'était écrit genre talk about it euh, Ask pour Angela, un truc comme ça. Ouais. Et deux fois, j'ai euh, des filles qui sont me demandées Ah, est-ce que Angela elle travaille ce soir oh. oh, J'étais là. <rire> <rire>
0: ok, je dois faire quelque okay chose. putain, merde,
1: qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et tout. <rire> Donc finalement, j'ai euh, dit à la fille Ah ouais, elle est en bas, dans, dans, le, dans le stock en bas. Je, la, je, je te la montre où elle est, si tu veux. Je l'amène dans le stock en bas, je la mets sur une chaise. Je dis Est-ce que tu veux que j'appelle la police Est-ce que tu veux que j'appelle un taxi Est-ce que tu veux que j'appelle une ambulance Est-ce que tu veux juste t'asseoir là pour, pour respirer Et en fait, elle me disait que c'était un mec qui qui était très très insistant et qu'elle avait laissé son verre euh, quelque part et qu'elle était revenue et qu'elle avait l'impression que le verre avait bougé ouais. donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une, la sécurité de garder un oeil sur le mec en question parce qu'on savait qui c'était euh, j'avais jamais vu le gars avant j'avais jamais eu de problème avant avec lui j'ai dit à la fille bah attends là il n'y a pas <cười> de souci euh, la sécurité va garder un oeil euh, sur le gars On, ils ont été lui parler je sais pas ce qui, ce qui a été dit à ce moment là je n'étais pas le manager du bar j'étais juste le responsable le manager est parti avec la, avec le gars. Euh, in fine, le mec est parti. Euh, il s'est rendu compte qu'il avait été un peu trop insistant. Euh, L'histoire du verre, on ne sait jamais, mais je pense que c'est bien. Elle a, elle a elle a préféré euh, prévenir que guérir. Ouais, vous Finalement, euh, elle, elle, pff, elle, est, elle est redescendue de, de son stress. Euh, et puis, elle est retournée faire la fête. Elle a, elle a, elle a, elle a adoré. Elle si ouais. bien amusée. C'est ouais. trop cool, quoi.
0: Trop bien. Ben, je pense que là, ce que tu viens d'écrire, c'est exactement ce qui pourrait être mis dans un protocole. Si une personne vient vous voir, qu'est-ce que vous faites Vous l'amenez dans un endroit à l'écart. Vous lui proposez ce que vous pouvez lui proposer, c'est-à-dire lui appeler un taxi, etc., etc. Tu contactes ta personne de référence pour l'avertir. Mais tout ça, donc là, peut-être que... Tu avais eu un briefing, mais souvent ce qui peut se passer, c'est qu'on euh, a le protocole Angela par exemple, mais ensuite les équipes ne sont pas formées et n'ont pas oh vraiment le ouais. protocole, donc elles doivent elles-mêmes un peu trouver la solution. Donc c'est là l'enjeu vraiment d'avoir un protocole pour tout le monde, mm -hmm. euh, qui soit voilà imprimé, collé au bar. Tu fais putain, qu'est-ce que je fais maintenant tu Ouais, un, dire, un, voilà. tac,
1: tac, tac, des étapes strictes. Bah, ainsi, parce que l'autre fois, c'était une fille qui vient de Nancy, qui dit est-ce que Angela travaille ce soir Je dis pareil, je fais ah ouais, ouais elle est en bas, c'est un peu l'excuse. Donc elle me dit, ouais, il y a un mec m'a mis une baffe. Je dis "mais là il n'y a pas de question mmh. de quoi que ce soit, j'étais voir le videur, j'ai dit lui ça dégage enfin qu'il ait mis une baffe à un autre gars, à moi au videur n'importe qui, y a pas à être violent quoi en fait, ça dégage. J'ai pas appelé la police, peut-être que j'aurais peut-être dû le faire mais euh, je me suis dit euh, euh, voilà, j'ai réfléchi aussi un peu voilà, la police qui vient, machin, ça peut faire tout un truc. Donc mmh. le gars, on l'a foutu dehors et j'ai quand même demandé à la fille "Est-ce que tu veux appeler la police pour porter plainte elle m'a dit "Non non, euh, j'ai pas envie." J'ai bien insisté, j'ai dit tu as le droit, c'est ton droit de porter plainte. Enfin, le mec, t'a quand même mis une baffe, quoi. Elle m'a dit non, c'est pas grave, ça arrive. Je j'ai pas du tout envie de porter plainte. Euh, maintenant, s'il est dehors, c'est bon. Et du coup, appel elle est revenue faire la fête et ça s'est très bien passé au final. Mais euh, donc, euh, donc voilà, bien. là, j'ai pris en compte.
2: Il y a un point hyper intéressant que tu dis, c'est que comment rendre notre teuf plus sûr, on peut mettre tout ce qu'on veut en place aussi. S'il n'y a pas des actions concrètes qui sont faites derrière, euh, je pense qu'on on peut pas aussi aller au bout du projet. Genre, par exemple, exemple typique, euh, tu viens de plaindre un agent de sécurité, d'un truc qui s'est passé qui n'était pas cool, et ils vont dire bah, malheureusement on n'a pas vu euh, mais on va surveiller, et en fait je pense il y a plein de moments comme ça où euh, face aux doutes, on, parce que voilà ça n'a pas été pris sur le fait alors les, les organismes supérieurs euh, ne veulent pas euh, du coup forcément euh, s'engager dans des conséquences ne veulent pas virer la personne qui a été problématique et tout, parce qu'ils n'ont pas vu ou parce que c'est un peu, parce que oui c'est dans des conversations, mais du coup c'est pas des actes tu vois, genre il a verbalement été euh, désagré mais en même temps, il a rien fait concrètement. Enfin, et donc je pense qu'il plus...
1: qu devrait être viré le gars. Non, je ne sais pas. Hein, ça dépend des
2: situations concrètes, ah, okay. mais je pense que souvent, dans la plupart des cas, on ne fait rien. Euh, alors que je pense que peut-être on devrait peut-être un petit peu plus se mouiller, quitte à virer quelqu'un dans le doute. Euh, franchement, c'est une personne au pire. Euh, si déjà son comportement était mis en avant, c'est qu'il est probablement est probablement douteuse. Euh, et puis si vraiment il a rien fait, bah, il reviendra pas. T'as perdu un client, mais oh, mais t'as peut-être finalement assuré la sécurité dans le doute de beaucoup d'autres personnes. C'est plutôt ça que je veux mettre en avant, c'est le fait que euh, souvent, les gens, enfin, les, les, voilà, les organismes, les agents de sécu ne, euh, vont ne rien faire et, euh, parce qu'on veut pas se mouiller, parce qu'on n'a pas vu, et c'est peut-être pas forcément la meilleure euh, attitude à, à adopter. Après, moi, je suis pas là du tout pour dire qu'il faut tacler tout le monde euh, et qu'il faut sortir dès qu'il y a un doute, c'est pas cool, euh, mais il faut essayer peut-être de se mouiller un
0: petit peu plus souvent, quoi. C'est des conversations qui ont lieu pendant, pendant les formations, justement, dans l'équipe. OK, mais comment on fait si c'est de la violence verbale Comment on fait Quelle est la, la réponse proportionnée à tel acte Donc ça, il faut vraiment euh, voilà, le dire. Nous, en général, ce qu'on va dire, c'est c'est la victime qui connaîtra son besoin. C'est dur de dire, euh, non, mais ça, c'est pas assez grave pour convier la personne. Peut-être que pour la victime, si elle connaissait déjà la personne agresseuse, 80% des victimes connaissent leur agresseur ou agresseuse. Peut-être qu'en fait, ça fait écho à tout un passif de harcèlement qu'on ne connaît pas. Vous pouvez pas être juge d'une situation. Donc nous on a tendance à dire écoutez la victime, si la victime vous dit je passe une très mauvaise soirée, là cette personne ne fait que me suivre, oulala, il faut qu'elle sorte, mm. faites-le sinon en effet vous allez perdre la personne euh, agresseureuse mais sinon vous perdez la victime en fait qui se sentira pas en sécurité. Qui Et va puis quitter. tout
2: son entourage parce que voilà, là, ça, le mot se transmet quoi.
1: Ouais, en mode, euh, j'ai eu un problème, ils m'ont pas aidé, ah oh, bah viens, on n'y oh, va bah, plus. Euh... plus ouais. C'est ouais, ça, ouais, et plus. ça
0: aide aussi, on a beaucoup parlé de protocole, mais pas de charte, d'avoir une charte de valeur, celle-ci est publique, le protocole est interne à l'équipe, et donc une charte, ça peut vraiment être aussi simple que trois lignes qui disent nous ne tolérons pas les propos euh, XYZ, euh, nous faisons attention à nanana, comme ça, tu peux faire un rappel à la charte, quand tu disais Parfois, les faits ne sont pas suffisamment graves que de pouvoir euh, virer la personne. Tu peux mmh. quand même aller la voir et lui dire Hello, on nous a dit que tu mettais les gens un peu mal à l'aise par rapport à ça. Juste comme ça, tu sais, tu peux voir sur cette affiche à l'entrée que nous, ici, on, on fait vraiment attention ouais. à ce genre de comportement. Donc, évite. Mmh. Et euh, un avertissement. Et ensuite, si, si ça se reproduit, vous virez. Il mmh. y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Ah, bah, comme... Quand c'est
1: bien expliqué, ça paraît si simple euh, <rire> de dire Voilà, et tu mets en grand, euh, t'as pas le droit d'être ci, t'as pas le droit de faire ça. Mmh. Euh, mmh. Le gars. Hey, hey, euh, ou, ou la fille, hein. hey, tu, tu regardes là-haut, ça t'as pas le droit, premier avertissement, deuxièmement, ça dégage. En vrai, pour moi, c'est vrai, quand tu dis que ça, ça paraît logique, mais c'est vrai, comme, comme tu expliquais, selon même tu sais jamais, machin, mmh. ça se trouve, euh, je sais pas, moi, il y, y a un gars euh, qui me dit un truc euh, qui, moi, me blesse, euh, en fait, ça se trouve, j'ai entendu de travers, ou, mmh. ou alors il parlait pas à moi, et je vais voir mmh. un videur, et je dis ouais, mais lui, mmh. il m'a traité de machin, mmh. euh, ouais, ben, je m'en fous, qu'est-ce que j'en sais qui t'a vraiment traité de machin, ça trouve, c'est moi qui l'ai traité, mmh. c'est vrai que c'est compliqué pour les videurs aussi, je me mets à leur place. Euh, T'imagines, dès qu'il y a une plainte, tu de dois virer des gens, au bout d'un moment, il n'y aura plus personne dans les boîtes, tu auras oui, un peu peur de, de.
2: Mais par rapport à la charte, c'est bien parce que ça revient un peu. Mais à il, moi, faut, il faut, si faut si bien
1: au sûr début, mettre euh... en place, hein, viser, virer les gens quand vraiment, enfin oui, évidemment, comme tu dis, si jamais tu vires pas le, la personne agressive euh, mmh bah, en fait cette personne agresseuse va mettre mal à l'aise plein de gens et si mmh. tu perds tous ces gens là, je parle même c question de business hein, oui. C'est les gars qui disent je veux pas virer parce que c'est pas bon pour le business Bah peut-être virer de temps en temps parce qu'en fait ton business va aller encore plus mal si t'es considéré comme une boîte passive
2: Ouais Ouais, et puis ce que tu disais par rapport à la charte, c'est bien, ça revient par rapport à ce que tu as commencé à dire au début, c'est que si les gens rentrent dans un espace où voilà, il y a un speech à l'entrée, euh, ils vont peut-être se sentir plus jugés de faire de la merde, euh, parce que justement ici, attention, on y fait attention et on y porte, on y porte une importance, et donc... Et on va, on va écouter plus et on va plus regarder ce que tu vas faire, donc, et un comportement euh, à la hauteur de ce qu'on attend dans le lieu dans lequel on est, quoi.
1: Oui, puis tu peux pas dire, ah, oh, je savais pas. Enfin, tu vois, on t'a ouais. mis au courant. C'est comme, euh, voilà, pour Focal, on, on, on fait toujours un post en disant, bien attention assis, euh, pour, pour InSalent aussi. Enfin, euh, genre, c'est. En fait, tu, tu le sais, tu n'as pas d'excuse, tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça. Ciao. <rire> voilà.
2: <rire> voilà, merci. merci. Voilà, merci. Voilà. Voilà.
1: En tout cas, là, merci. C'était super intéressant, euh, comme toujours. Euh, J'ai appris plein de trucs. Je pense qu'au autour de la table, voilà, Monsieur et il... moi, vraiment, les <rire> deux qui avons appris le plus. <rire> on marchait sur des eaux. Ouais, voilà. qu Qu'est-ce
3: que je ne peux pas que n'importe
1: Mais, mais c'est vrai que
2: vous aviez peur au début. Je pense ouais. qu'on peut le dire parce ah, ouais, c'est le, oui, le oui. cas de tout le monde face à la non-connaissance euh, ou sur des problèmes touchés comme ça. Souvent, on a peur aussi de s'exprimer parce qu'on a peur d'être jugé et de dire n'importe quoi. Et c'est ce que tu disais très bien. Il euh, n'y a pas de bêtes question, Il n'y a pas de mauvais discours. Mm -hmm. et tu le rappelais aussi, ce n'est pas, pas individuellement vous qui êtes problématique, c'est la société dans laquelle vous avez grandi et il euh, y a des gens qui sont aussi individuellement problématiques. Mais vous représentez <rire> euh, la plupart des, des gens qui, qui, qui nous écoutent et qui, qui, mais qui ne nous écoutent pas aussi, tu vois. Euh, c'est des gens qui ont envie de savoir mais qui ne savent pas et qui sont maladroits et qui ne connaissent pas tout mais qui finalement n'ont pas de volonté de vouloir mal agir.
1: Exact. Tout à fait, voilà, tu as,
3: as pas bien le, résumé. Tu n'as euh... pas mis le petit jingle là parce que... le... <rire> Bravo, oui,
2: pardon, excuse-moi, bravo. On en
0: veut fait des jingles ouais, là Tu vas bien,
2: tu vas bien.
1: Waouh. <rire> <Wow. rire> bah, en tout cas, c'était un débat vraiment des plus intéressants, une fois de plus. Euh... Est-ce que quelqu'un autour de la table, voilà, je passe du coca à comme d'habitude des transitions de transition, ah, ben non, C'est C'est un peu le running gag, pas de transitions. Est-ce que euh, quelqu'un a des petites recommandations autour de la table Flora, je pense que tu en avais une
2: bah, pff, oui... Euh... <rire> Elle
1: a pas l'air très chaude
2: Non, en fait, euh, j'ai découvert une musique il y a pas longtemps, c'est un, un petit euh, producteur euh, DJ qui s'appelle euh, Prize, qui m'a contacté à plusieurs reprises pour mixer pour un de mes collectifs et tout, ouais, et, en et en l'occurrence... Euh, il aura sa date, t'inquiète. Et en l'occurrence, oui. euh, <rire> il, il a sorti une chanson il y a pas longtemps sur Spotify, et voilà, je trouvais ça cool de la mettre en avant, parce que je trouve que c'est une chouette prod, et, et donc voilà, je, je mets ouais. en avant cette petite personne qui se démène
1: On se l'écoute, alors c'est parti
2: ça s'appelle Dark Azir du coup.
3: Ah ouais, on est dans un registre. Euh, on appelle ça comment? Je n'aurais vraiment pas donné de nom comme style de,
2: ouais, style je, de musique. Moi, je, je veux plus
0: me rouiller. Ouais, des styles, j'ai arrêté de donner des, des noms. On appelle
1: ça du bon son, voilà. Oh c'est du bon son, <rire> comme on l'aime. Ouais. <rire> Très cool. Et donc, du coup, c'est un artiste, tu sais, il vient d'ici, de, de Bruxelles? Je ne sais pas
2: s'il vient de Bruxelles, j'avoue que je n'ai pas, euh... voilà, pas révisé, mais, euh... <rire> non, mais je, ça me faisait plaisir de honnête. le mettre en avant parce que je mets, on, je mets toujours des petites musiques, soit connues ou de producteurs très connus et tout. Et là, voilà, je voulais juste dire, voilà, ce, petit, ce petit jeune, il essaye de se démener pour mettre en avant sa musique et ses compétences et je trouve que c'est très chouette. Et
1: donc, donc son voilà, nom d'artiste, c'est Praise
2: Price, Donc P-R-A-Y-Z, cette track-là, c'était Dark Asile et si vous allez sur euh, Spotify, il a quelques productions mises en ligne et j'imagine encore plus sur son Soundcloud.
1: Bravo, et ben ouais, allez, allez, streamer fort, allez streamer fort, streamer fort, streamer <rire> fort. <rire> euh, Inès, est-ce que tu as une petite recommandation euh, ou euh, des événements futurs où, où vous serez présents avec Plan Sacha euh, euh, ouais. ou même des formations, s'il y a des dates de formation que tu veux mettre en avant
0: euh. Oui, oui. Euh, les prochains événements on sera, il y a le Chouette Festival tout bientôt, mm. euh, début février, où il y aura un stand Sacha. Il a lieu dans plusieurs euh, espaces différents, il y a au Centre culturel Jacques Franck, au Garcia Loca et un troisième dont j'ai oublié le nom il y aura aussi <rire> un after à l'illégal mais l'illégal a déjà toute une care team qui est, qui est chouette euh, et c'est tout parce que ensuite la saison des festivals commence plutôt cet été ouais, donc euh, sûr. on aura un peu plus de temps il y a aussi Culture Bazar que vous pouvez suivre qui font des événements techno et qui ont toujours des plans Sacha en place donc, on euh, les embrasse très fort, ils sont très, très chouettes ils ouais. font toujours des mix entre musique et art et euh, ils sont très forts là-bas
3: c'est très très cool Culture Bazar, j'aime beaucoup ouais. Mansour, est-ce que tu as une petite recommandation Oui, bon, ma recommandation n'est pas trop recherchée, mais euh, voilà. Il n'y a pas de plus recherché. <rire> c'est une safe zone ici. On l'a déjà dit. Merci. Ah, je me sens à l'aise. Non, je suis tombé sur le, un, le dernier mix Enfin, le dernier mix de 8 Models. Je pense que vous connaissez tous le grand artiste. I8 Models. 8 Models, merci. Qui est un des plus grands artistes techno en ce moment. Et il a mixé à Leeds, en Angleterre. Et en fait, j'ai trouvé incroyable. Enfin, juste la vidéo, ça ça, c'est un mix de 2 heures que je trouve incroyable. Déjà, le club, il est fou. Et en plus, c'est vraiment intimiste tu vois t'es vraiment mmh. tout le monde autour du jet très très proche et moi j'adore ce, ce genre de, ce genre de mood et aussi c'est un truc qui me, que j'ai relevé que je trouvais vraiment assez cool que tu trouves pas forcément à chaque fois quand des mix quand des pardon des dj balancent des mix sur, la, les, sur les réseaux c'est qu'il a mis la tracklist de toutes les tracks toutes les tracks Qu'il a mmh. joué durant 216 ah ouais, heures et eh ouais tu, on en parlait bah là, tu, on en parlait.
2: Ah, il y a un podcast où on en a parlé. Ah, okay, <rire> <encore>. <rire> non, oui, mais l'importance de citer, voilà. Avec les emails, exactement, c'est vrai. Le fait ça,
3: de citer les, les artistes qu'on joue. Ouais. Bravo, à, lui. Bah, il l'a cité et en plus, bah, tu, toi, en tant qu'auditeur euh, ou même DJ, tu te fais plaisir, quoi il a vraiment tout noté c'est cool c'est le top quoi j'ai le, le, ah, la liste devant la moi liste là de je, je regarde on retrouve se ce set j'imagine sur
2: Saint-Cloud ou Youtube à models à Leeds -E -E exactement
3: à ouais. tu le trouves c'est le, le tout dernier qu'il a sorti c'est un full set il est filmé hein, si jamais pas si il nous écoute on l'embrasse d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est un, un super bon pote c'est invité prochaine invitée dans le prochain si jamais
1: waouh. l'annonce sera un invité dans un de nos podcasts peut-être un jour un jour dans la vie on remettra ce passage là comme le jour on l'aura à
3: part ça je crois qu'il est français en plus le joker. Hein. ah bah, je ne sais Fran pas Fran il, il porte un masque il, il, est est, hein. il est
1: caché il est
3: caché ah.
1: oui non il a été utilisé euh, sa dernière track a été utilisée oh, c'est une information vraiment des demi informations comme ça on tipping <rire> d'ici euh, il a Fran été Fran une de ses musiques a été
3: utilisée pour une marque pour un la fashion un... week pour la fashion week pour, fashion week, pour ouais, un défilé ouais. ah. et,
1: euh, et je trouvais ça cool de dire qu'aujourd'hui voilà euh, pendant les défilés on utilise aussi des musiques comme white models t'entends être ils fait de la promo pour ouais bravo mais t'as à venir à chez nous on fait la chaîne guest la chaîne guest
2: T'as une recommandation toi, ah,
1: toi Moi j'ai une recommandation. Oulala, oh là là. j'ai peur. <rire> j'ai voulu préparer un petit C'est Patrick qui
2: pète et qui trouve son slip, est
1: quoi est... Non, moi j'ai des recommandations aujourd'hui, une recommandation mais d'aujourd'hui, de tous les jours, qui devrait être présente euh, euh, tout le temps. Et je suis en train de. <rire> je galère un petit peu. Ma recommandation du jour, c'est prenez soin de vous, écoutez vous, écoutez les oh autres, ben prenez soin des autres. Non, en vrai, <rire> n'ayez pas peur de parler. Prenez tous soin de vous, aimez vous les uns les autres et, et vous un vous grand ]même. bravo à, à, à ceux qui prennent soin des autres. <rire> non, ben non, en vrai, non, sur, j'ai pas de réelle recommandation. Je...
2: C'était son instant de gloire.
1: C'est ça que je t'appelle tout à l'heure, oh <rire> inspirational <rire> music. <rire>
2: il bosse ces trucs c'est horrible bah, ouais,
1: bah, ouais, pas pas. non en vrai euh, ma recommandation du jour euh, euh, rien à voir avec ça c'est euh, je suis hyper content d'annoncer que je mixe euh, au décadence euh, à Gand le 21 février et le 16 février à Liège au club other side euh, une soirée colossale et du coup ça fait plaisir venez euh, venez voir euh, si y a un plan sachant sur sur place en plus j'en je, bon, sais rien mais j'imagine colossal en général ils font attention à ce genre de choses et décadence je, je crois Font, euh, je crois qu'ils font mettre en place aussi un, 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 un stand de, de care.
2: Décadence, c'est à Gant.
1: C'est à Gant, oui, voilà, je sais pas si non, je l'ai pas dit. Oui. Voilà, c'est à Gant euh, et, et c'est cool je vais mixer en opening, je suis très content de mixer dans
3: un club. Ah, bravo, oui. à oui. bravo à toi, bravo à toi.
2: Et euh, tant qu'on est dans les recommandations d'événements, c'est vrai que bah, dans trois jours, du coup, le 10 février, euh, j'ai une euh, euh, pyjama party au mail. Ouais. Et euh, c'est le retour des pyjama parties, c'est la première de l'année. Euh, oui, vous pouvez venir habiller en pyjama. Putain, c'est le concept. <rire> c'est le concept du truc. Il y a tellement de gens qui me disent moi, on va se faire refuser à l'entrée. Non, vous inquiétez pas, les gens sont briefés. <rire> euh, venez en pyjama et c'est une, euh, une soirée groove thérapie. Objectif euh, ramener le soleil euh, à Bruxelles. Euh, donc voilà, ce sera hard. House, euh, hard groove, un petit peu de mélodique techno à la fin. Euh, mais voilà.
1: Saupoudré de mélodique techno.
2: Euh. Ouais, voilà. Mais voilà. On dirait une recette de un cuisine quand de tu en parles. Ouais, <rire> J'espère qu'il fera beau ce jour-là.
3: Mais t'as pas quelque chose d'autre à annoncer, <rire>
2: Si le ah warm-up oui, warm Putain, j'étais là en mode, euh, il m'a pas regardé dans les yeux quand il a dit ça, et j'étais en mode, oh, j'ai oublié quelque chose, quoi. T -t Et évidemment, notre warm-up de la semaine, et c'est incroyable, ça tombe tout bien, parce qu'en fait, c'est Sono, et Sono, il fait quoi Il fait le closing de cet événement, ah, donc c'est cool. super chouette, vous pourrez découvrir l'univers de Sono, qui sera euh, du coup un set mélodique de nous, on ne change pas une équipe qui gagne, et si vous avez kiffé, bah, vous pouvez le retrouver euh, du coup pour euh, le set euh, le 10 février au Maze.
1: C'est le quelle heure à quelle heure
2: L'événement, c'est de 23h à 6h du matin, comme d'hab.
1: Nice, trop bien. Bah, c'est 6
2: euros l'entrée.
3: C'est 6 euros. Bon, dis donc, c'est chouette ça. Bah, on, y sera, on y sera. Et peut-être peut avant de clôturer l'émission, si Nest, tu avais quelque ah chose ouais, si à vous à trouver sur les réseaux. De toute façon, bah, Exactement, tout, on va on les on va différents réseaux.
0: Oui, tout à fait. On est surtout actifs sur Instagram. Donc, vous pouvez suivre le plan Sacha. On y relaie nos appels à bénévoles dans plusieurs festivals avec des identités assez diverses. Donc, je suis sûre que vous trouverez le festival qui vous correspond. <rire> Et euh, voilà, on se voit cet été peut-être en stand.
1: Trop cool. En dessous, où est-ce qu'on peut retrouver l'Installine Podcast
3: On peut retrouver l'Installine podcast, podcast sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Music, Soundcloud, etc. Et tous les warm Up qui sortent sort toutes les semaines à 17h le vendredi. Et sur bah Excusez-moi, enfin, sur 5 -Cloud, -Cloud. Excusez
1: prix et nous on sort le mercredi matin à 7h du matin, un mercredi ah, sur 2 n'hésitez pas, on a vu que ces derniers temps on a vu les, les, notes, les notes sur Spotify qui ont augmenté ça fait trop plaisir, on a 5 étoiles sur Spotify on aurait bien les garder <rire> euh, pour la référence <rire> euh, mais ouais si vous écoutez sur, sur Spotify n'hésitez pas à nous mettre 5 nous mettre étoiles ça nous fait vraiment trop plaisir d'avoir des retours ouais, euh, ça. on reçoit des messages et, et c'est surtout ça aussi qui, qui donne du fuel dans, dans le, dans le réservoir pour continuer ce genre de podcast donc merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent qui nous font des retours qui nous mettent des étoiles euh, moi je dis au revoir euh, je sais pas si vous avez des trucs à dire non, non, non. Ça, ciao ciao à bisous à tout le monde
0: vous venez d'écouter l'insolent podcast